0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller, nudging him wide as
1: well. And the for oh, oh. Miller and Meir, side to side, Bit, they push into each other. The checkered flag
0: is out. It's Zarko versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it, a stunner from Fabio Quattararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Amazing... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est qui en pôle Cette fois on se retrouve pour débriefer les dernières manches Superbike et surtout la saison à venir. Pour m'accompagner cette semaine j'ai le plaisir de retrouver les experts Superbike du podcast, Stéphane et Pierre. Comment vous allez les garçons
1: bah Allez, salut, salut, bonne année à tous. Toujours champion du monde. <rire> ça va super,
2: merci. Ah bah ça va très bien, belle année à tous. Belle année en rouge pour Pierre. <rire> <rire>
0: Il y a des choses qui ne vont pas bouger pour les prochaines années à venir. je ne crois. crois pas. Et cette semaine, on a un invité avec nous, François, qu'on commence à connaître un petit peu, parce qu'il a déjà fait plusieurs épisodes. Comment tu vas, François
3: Eh bien, bonjour tout le monde. Euh, ça va, ça va, tranquille. Hein. Euh, ravi de participer au podcast. Et puis, euh, et puis, voilà.
0: On est très content de t'avoir aussi. On a hâte de connaître ton avis sur cette saison. Hein. La saison 2023, et celle à venir. Euh, on va commencer rapidement, on va faire un, un petit tour euh, du côté du Super Sport 300 sur la fin de saison 2023. Euh, donc le, le champion du monde cette année c'est oh là, Le champion du monde cette année c'est GFBU. Oui, je fini. Vraiment désolé monsieur si tu passes par ici. Euh, donc sur une Kawasaki avec deux, sept, 207 points, euh, suivi de José Luis Pérez González, toujours plus long le nom de famille, toujours sur une Kawasaki avec 200 points, et suivi par Mirko Djuné avec 180 points. Euh, le premier et seul français, c'est Samuel Dissora sur une Kawasaki, 11 euh, e avec 98 points. Et il a fait deux podiums avec euh, deuxième en course 1 à scène et deuxième en course 1 en 4. Catalogne. On va passer assez rapidement sur cette catégorie parce qu'on n'est pas très assidu dessus, mais Pierre, il me semble que tu avais des choses à dire.
1: Oui, rapidement, je n'ai pas beaucoup regardé comme tu l'as dit, il y, y a beaucoup de courses dans l'année sur plein de catégories différentes, donc c'est vrai souvent. C'est la catégorie qui saute le plus vite pour moi, c'est celle-là. C'est vraiment la dernière catégorie que je regarde si j'ai le temps et si j'ai l'envie. Euh, non, je voulais juste revenir sur euh, Jeffrey Bruce. On se souvient qu'il avait gagné son premier titre en 2020. Il avait tenté un passage à rater en, en Super Sport 600. Et là, voilà le titre s'est joué jusqu'à la dernière course de, de cette saison avec Gonzalez qui a gagné la course, mais il s'est fait euh, déclasser parce qu'il était déclaré responsable d'une conduite euh, irrégulière. Mais de toute façon, Bruce avait géré sa course. Hein, et, et il devait absolument finir dans le top 13 pour gagner ce titre et il a fini 11 e en regardant souvent par dessus son épaule parce qu'il faisait partie d'un groupe qui s'était détaché et, et le groupe qui était derrière lui ne, ne revenait pas sur eux de toute façon donc, euh, donc voilà comment il s'est assuré le, le titre et concernant euh, Samuel donc notre français il a fait un beau début de saison, comme tu l'as souligné, euh, il a fait P2 et P6 à Assen, donc en, en ouverture, et puis euh, en ouverture pour le 300 parce qu'il n'y euh, a pas l'Australie euh, pour eux. Et il a fait aussi P2 en course 1 en Catalogne, la course suivante, mais euh, ensuite, j'ai pas trop compris. Il a perdu la tête en, en course 2, euh, il se prend un long lap pour conduire ses responsables, il se prend un deuxième long lap pour conduire ses responsables dans le long lap, il fait une chute et il abandonne. Et après, je pense qu'il a perdu le, le mood ou il, il a perdu confiance parce qu'il a raté pas mal de courses. Il a fait quelques top 10 et, et sa meilleure place suivante, c'était un top 5 seulement. Euh, on l'avait connu des saisons avec lui, hein, on en reparlera tout à l'heure, plus, plus proche euh, euh, des top places. Là, il finit 11e. Euh, voilà, un peu, un peu dommage.
0: Ouais, je me souviens de cette course. Euh, il avait fait un peu un, un effet euh, chien fou, un peu comme on peut, bah, on peut le voir en moto 3 avec, euh, avec les plus jeunes. C'était un peu compréhensible, entre Le, le début, euh, début et cette, euh, cette fin de course, c'était assez bizarre. Mais tu sais, ça fait un peu l'effet. Euh, il s'est passé trop de trucs positifs d'un coup et du coup, je ne sais plus ce qui se passe dans ma tête, euh, dans mon casque, euh, quand je suis en train de rouler. C'était un, euh, un peu étrange. Euh, bah, merci pour ce petit, euh, ce petit résumé. On va passer tout de suite euh, au Super Sport 600. Euh, on va faire un point rapidement sur les trois dernières courses de la saison, puisque la dernière fois qu'on s'est qu eu au micro, les garçons, c'était avant les trois dernières courses pour clôturer la saison 2023 Ensuite, il euh, y a eu la manche espagnole le 29 octobre. Euh, côté, euh, côté de l'Espagne, euh, en course 1, c'était Boulega, Mandy et Caricassulo qui, euh, qui se retrouvaient sur le podium. Et en, en course 2, c'était Boulega, Mandy et Onchouf. Vous allez voir, Boulega est quand même euh, assez, assez souvent sur le podium sur la fin de saison. Euh, ensuite, euh, c'est suivi avec euh, Portimao le 29 septembre. On a eu euh, Boulega, Mandy et Navarro sur la course 1 et Mandy, Boulega, Montelo sur la course 2. Et on a fini la saison à Aragon avec euh, Boulega, schrotter montella en course 1 et en course 2, Boulega, manzi Caricasulo. Donc vraiment, il y en a un qui n'a pas bougé. Il avait, pris, il avait planté sa tente sur le podium et il s'est juste fait déplacer d'un pays à l'autre. Et donc on a fini la saison avec le champion du monde sans grande surprise euh, avec Boulega sur une Ducati, qui ça étonne ici personne, avec 503 points, euh, suivi de Manzi euh, sur la Yamaha avec 408 points et suivi de Schrotter sur la MV Agusta avec 284 points. Karikasulo n'a pas démérité puisqu'il était à 258 points et on a deux bises euh, qui termine cinquième au classement avec 181 points. Euh, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour notre français. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette saison 2023 euh, côté 600 les garçons euh, François, est-ce que tu veux nous le dire un petit peu
3: Moi déjà, euh, ce championnat en Super Sport 600, j'adore vraiment ces motos-là. Euh, c'est vraiment dans mes préférés. Donc euh, bon après, mis à part gars qui a roulé sur le championnat et ça euh, a un, euh, un peu gâché le suspense pour la première place. Mais, euh, mais dans l'ensemble, euh, je trouve que c'est un championnat super intéressant. Je pense qu'en euh, tant que Français, euh, De Bise a, a, a une chance de ouf et qu'il est capable d'aller chercher, chercher euh, je pense, un top 3 sur une, sur une saison complète avec, euh, avec une moto qui, qui peut être euh, fixée un petit peu plus à son goût et, euh, et avec les réglages qu'il veut vraiment.
0: Ouais, je t'en rejoins là-dessus. Il avait besoin, je pense, d'un peu plus de, de flexibilité, entre guillemets, sur, euh, de souplesse euh, sur sa moto, j'ai l'impression. Euh, mais il n'a pas des mérites. Et franchement, un top 5, c'était vraiment... Euh... C'était vraiment une bonne saison pour lui, avec ce qu'il attendait et ce qu'on en pensait en début de saison.
2: Oui, surtout que Debiz, il faut rappeler qu'il a loupé alors, deux ou trois épreuves cette année, ouais. qu'il a été malade. Et après, oui, c'est sûr que quand tu vois euh, on va dire le communiqué Facebook de la rupture entre Duby et le GMT, bon, on sent que euh, bon c'était pas en meilleur terme euh, pilote et team, donc peut-être qu'avec une avec voilà, un team qui l'aurait euh, mis peut-être plus à l'aise. Avec peut-être, euh, je ne dirais pas plus d'expérience, mais bon, euh, ouais, comme un team comme à l'époque, le Bardal et tout ça, peut-être qu'il aurait pu, euh, il aurait pu, il aurait pu euh, être un peu mieux classé. Tu
0: en penses quoi, toi, Pierre
1: Ouais, concernant Debise, euh, voilà, je pense qu'avec la R6 du, du GMT, il a pas, parfois eu du mal à trouver les bons réglages, mais il se montrait souvent rapide quand il avait la, la bonne moto, j'ai envie de dire. Mm. Mention spéciale à, à ses deux podiums à Manicourt à, à la maison, un hein, qui, circuit qu'il qui connaît bien. Enfin, par rapport au team c'est vrai que ça semblait pas être les meilleurs après euh, Dubis il a un certain caractère je pense que Christophe Guyot aussi et puis des fois euh, ça, ça, ça match pas hein, ou ça ouais, voilà ça matche ça matche pas avec Lusal ça marchait très bien euh, voilà c'est comme ça
0: mm. bon, on fera un petit point euh, un peu plus précis sur le VMT tout à l'heure euh, mais en attendant on a quand même encore une fois, euh, les Rouges au top, euh, au top de la catégorie puisque c'est gars qui remporte, euh, qui remporte le, le championnat cette année. Euh, Pierre, qu'est-ce que tu en as pensé de la saison de gars et de la saison de Ducati globalement euh, dans cette catégorie
1: Ouais, alors après, voilà, c'est la première fois où, où Ducati gagne ce championnat l'année dernière. gars finit vice-champion, je crois, ou troisième, j'ai un doute. Mais euh, il n'avait pas gagné, c'est la première fois qu'il gagne et que Ducati gagne. D'ailleurs, euh, François, je me permets, on dit plus Super Sport 600 parce qu'il y a il y a plus que des 600 oui. maintenant. Oui, euh, donc, j'ai noté avec 10 pôles et 21 podiums, dont 16 victoires en 24 courses. C'était la saison de la consécration hein, pour bou les gars, qui n'a pas vraiment connu la difficulté. A euh, noter quand même que Mandy, avec 17 podiums, n'a pas démérité et prouve qu'avec une Yamaha R6, on peut largement faire de belles performances dans ce, dans ce championnat. Euh, la deuxième, Ducati, elle est, elle est quatrième, hein, donc il ne faut pas non plus dire que que Ducati écrase tout et qu'il y a des, des injustices euh, partout.
0: Il y a quand même un bon niveau, on oui. ne va pas se cacher sur le fait que Ducati, que ce soit dans toutes les catégories, que ce soit en vitesse comme, euh, comme dans beaucoup d'autres catégories, et on l'espère euh, en, en motocross, ou euh, tu... c'est l'année prochaine hein, qui, qui viennent en motocross, on est d'accord
1: Je crois que 2025, ouais, ils ont un projet, ouais
0: donc euh, on, on, ils ont le niveau, les connaissances et, et l'expertise pour être au niveau donc euh, même finir quatrième euh, quand t'as ton champion qui est en tête et qui gagne le championnat euh, c'est pas déméritant et, et franchement il y a du potentiel donc, mm. euh...
2: après ils sont en tête mais qu'avec une moto comme en 1000, là Ducati ils sont forts avec Boulega parce qu'après Caracasso il est quand même loin de Boulega.
0: Ouais, Caracasso il, il, a, il a
2: quand même que 258 points quand Boulega en a à peu près 500
0: oui, mais c'est parce qu'il est pas dans la 46 Stéphane,
2: c'est tout. Non. <rire> non, <rire> non mais parce qu'après, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que vous, les gars, en fait, c'est un pilote un peu lambda qui a une bonne moto. Et lui, c'est vrai qu'il dit toujours que lui, bah c'est le seul à savoir faire fonctionner sa moto. Donc, euh, voilà, il y a toujours un peu de pondération euh, par, rapport, euh, par rapport à Ducati. Euh, voilà, c'est plutôt, le... moi, je trouve que c'est quand même plutôt la combinaison. Euh, Boulega Ducati qui oui. était forte cette année et pas que pour moi et pas que Ducati.
0: Mmh, bah après tu fais le même parallèle qu'on fait souvent en moto GP, c'est que les motos elles se conduisent pas toutes seules en fait. Bon, elles ont la, elles ont très bonnes, elles ont un bon potentiel, mais si le pilote sait pas la conduire, il aura pas plus loin que mmh, que la stands.
3: Ouais, et puis il y avait beaucoup d'interrogations par rapport du coup à la cylindrée aussi de la Ducati euh, quand quand ils ont euh, un peu un peu changé le règlement et euh, je trouve que ils ont quand même bien réussi à intégrer ces Ducati là et, euh, et garder un championnat qui reste assez égalitaire avec euh, qu'on ait une Yamaha ou une Ducati ou, ou une autre moto quoi
2: Mais bon. après quand même la Ducati avec Boulega euh... Ils clairement clairement honteux
0: au-dessus de tout le monde. Hein. Bon, les avis, de toute façon, nous, pour le coup, euh, Stéphane, on était sur place avec euh, François, toi aussi, à Manicourt, mais euh, la, la course, les courses, le boules et t'avais l'impression qu'ils partaient. Mais il y avait un squid s'il y avait quelqu'un derrière. Euh, mais ça me permet de rebondir sur euh, Mandy, comme vous disiez, euh, qui n'a pas, euh, pas démérité non plus cette saison, qui a quand même fait des très bons résultats, euh, qui a fait des podiums, et c'était assez, euh, assez drôle de voir la, la, la frustration. Euh, euh, très euh, le côté très italien très euh, Lego quand on prend un coup quand il était sur le podium derrière Bouliga par contre ça c'était vraiment c'était drôle à voir euh, t'en as pensé quoi toi François de la saison de Mandi
3: l'ai trouvé pas trop trop mal enfin euh, même pas trop trop mal il a fait, il fait une vraie belle saison hein. c'est presque une presque une saison de champion enfin quand tu mets 408 points dans une saison c'est pas c'est pas anodin après, euh, après voilà, encore une fois, il y avait vraiment pas de débat sur sur le niveau de Boulega et l'alchimie qu'il avait avec la machine. Donc, euh, en vrai, je, je peux comprendre la frustration de Manzi, mais euh, c'était vraiment pas la bonne saison pour pour être champion quand as, quand t'as un Boulega à cette forme-là. Après,
2: tout, de on pourra le voir dans un ou deux ans, en fait, euh, si vraiment Ducati euh, domine tout, bon, tu peux dire que le pilote il fait, il fait, mais que la moto il fait beaucoup et peut-être qu'après ils peut-être. Euh... Les équivalences de poids, de puissance et tout ça.
0: Ouais. Et vous vouliez parler de Verdoya aussi euh, cette saison. Vous euh, parlez un peu de sa saison, euh, Pierre. Qu'est-ce que tu voulais rajouter dessus
1: Ouais, Verdoya. Bon, il n'était pas titulaire cette année. Il a fait, il a remplacé pendant quatre rounds. Je ne sais plus qui, mais au sein de l'équipe Yamaha Thaïlande, j'ai un doute sur la personne. Bon, sans grand résultat. Non. Voilà. Donc, il est parti faire autre chose. Je pense, c'est pas plus mal. Pour en revenir, je fais plus largement un petit, un petit récap des, de la saison des Français. On a eu aussi Lucas Mayas, qui a remplacé Kananchu qui s'était blessé. Ouais, euh, mais pareil, euh, sur ses piges de remplacement, ce n'était pas, pas beaucoup. Après, il avait pas la meilleure moto non plus. mais euh, ouais, n'était euh, euh, pas, et... pas la meilleure Kawa. Ouais. Hein. <rire> <rire> <'est> là pour le <rire> coup, le pauvre. Ouais. Et euh, j'ai noté aussi qu'il y avait le jeune euh, Gember, Donc. Euh, qui a fait une belle wildcard à Manicour. Il est entré deux fois dans les points sur les deux courses et ensuite il a fait l'Italie avec. Euh, il n'est pas rentré dans les points, mais c'était intéressant. Donc euh, c'était vraiment pas mal pour, euh, pour un jeune en wildcard.
3: C'est ça.
0: Qu'on supposait d'ailleurs passer, euh, passer au GMT en 2024 mmh. et euh, qui finalement partira, euh, partira en CEV euh, Moto 2 euh, cette année euh, avec, euh, avec Promo Racing Team. Du, du coup. Donc, mmh. euh, le suivre parce que c'est un bon euh, on sait que le championnat espagnol est un bon tremplin aussi pour les pilotes donc euh, pourquoi pas le voir un peu plus haut par la suite
2: bah disons qu'il visait le supersport mais apparemment il aurait été plutôt conseillé de viser encore plus haut que le supersport si vous voulez bah, si vous voulez faire euh, bah, si vous voulez rentrer dans le moto gp Circus, et du coup c'est pour ça qu'il est plutôt parti en Espagne plutôt mmh. que plutôt que au gmt parce qu'en fait c'est vrai que manicourt il y avait beaucoup de, tra de tractation entre le clan Jember et le GMT et Yamaha. Et je pense que s'il n'était pas parti en Espagne, il serait parti, je pense, dans le team de Guyot. Peut-être que je me trompe. Mais apparemment, il aurait été. On lui aurait conseillé de faire de faire autre chose. Et c'est pour ça qu'il est parti plutôt en Espagne que que faire le mondial.
1: Bah C'est vrai que ces dernières années, les seules entrées qu'on a vues euh, euh, dans le mondial, euh, les seuls transfuges du, du championnat Superbike, c'était euh, des, des pilotes qui sont plutôt passés par le, par le CEV Moto 2 et qui sont arrivés après directement au championnat du monde Moto 2. C'est vrai que le Super Sport Moto 2, ça se fait pas, ou ça se fait plus en tout cas. Euh, donc voilà, tenter d'abord l'Espagne et puis ça peut être une porte d'entrée pour la, le Moto 2, le championnat du monde Moto 2 directement par la suite.
2: C'est ça
0: savoir aussi qu'en CEV en CEV, euh, CEV Moto 2 il n'y a pas énormément de très bonnes motos mmh. disponibles elles sont pas euh, folles et, euh, et pour le coup il s'est dégoté une moto qui est pas dégueu euh, de, de ce que j'en ai lu et de ce que j'ai compris et des retours qu'on a pu avoir euh, sur son choix donc, euh, donc je pense qu'il a mis les bonnes choses de son côté euh, et, et aller en Espagne c'est pas un mauvais choix donc à voir ce que ça donne sur la saison à venir
3: Ouais, moi je suis très curieux de voir ce que ça va donner, parce qu'en effet il a dégoté une, une moto vraiment pas trop mal, donc, euh, donc euh, ça va être un pilote à suivre je pense.
2: Ou après il peut se faire une expérience, ouais. et si ça marche pas, il peut toujours revenir en super sport. Et
0: puis au pire, il va en FSBK.
2: Enfin, c'est pas sûr, <rire> peut-être en mondial.
0: On va revenir rapidement les garçons sur, euh, sur la fin de saison du Superbike pour pouvoir parler de la saison à venir. Mmh. Côté Superbike, euh, du coup, en Espagne, sans grande surprise, en course 1, c'était Bautista, suivi de Toprak et de Locatelli. En Superpole, en super Bautista, Agarter et Rea et en course 2, Bautista, Toprak et Agarter, donc euh, que des noms euh, un peu récurrents. Euh, du côté du Portugal, on a eu en course 1, Bautista, Toprak, Rea, euh, en Superpole, Bautista. Toprak Locatelli et en course 2 Bautista Toprak Rinaldi et pour finir en Espagne pour finir la saison on a eu en course une Rinaldi Toprak Rea en Superpole Bautista Rea Toprak et en course 2 Bautista Toprak Rinaldi j'ai l'impression de jouer au jeu de 7 erreur quand je refais ces podiums il n'y a <rire> pas grand chose qui change euh, et donc euh, ça n'étonne personne et Pierre, c'est un plaisir de le faire savoir à tout le monde. C'est évidemment Bautista euh, qui finit euh, ce championnat avec le titre de champion du monde avec 628 points, suivi de Toprak avec 552 et Réa avec 370. Donc il y a quand même un fossé entre les deux. Mmh. Euh, le top 5 se compte de Locatelli avec 327 et Rinaldi 251. Et du côté des Français, euh, notre chef Loris Bass finit 16e avec 60 points. Cette saison, Stéphane, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Et Florian Marino qui marque un point.
0: Aussi, tu viens bien de le rappeler. <rire> euh,
2: bah, J'ai pensé, bah, oui, bon, c'est bon, un peu le copier-coller du, du Super Sport. Bah, T'as Bautiste qui, euh, qui était intouchable avec, avec sa Ducati. Il était clairement au-dessus du lot. Oui. Par contre, on a senti que Toprak, et bah, lui, euh, il a vraiment poussé euh, Sayama, je pense, à 110% du potentiel de la machine. Et il s'est accroché bah, jusqu'à la dernière course pour... Euh, pour essayer de, de, de remporter le titre, mais c'est vrai qu'il qu n'a qu jamais, qu jamais réussi à, à combler, le, à combler ce, ce gap. Après, bah, Ray, malheureusement, lui, bah, il, a, il a souffert d'une kawa qui est de plus en plus vieillissante. Et après, bah, côté français, Loris Baz, il a souffert du manque de perfos de, bah, de, des BMW. Et euh, plus handicapé en début de saison par... Euh, euh, l'accrochage avec l'offre qui lui avait euh, arraché, euh, arraché le pied.
0: Euh, en plus, euh, je, je relève euh, j'avais les, les statistiques là, sous les yeux euh, de la saison. Ce qui est assez euh, impressionnant sur Toprak, c'est que en effet, il a poussé, comme tu dis, sa moto à 110%. Il paraît pas si loin que ça de Bautista non. parce qu'ils euh, n'ont pas un énorme écart de points. Mais ce qui est assez fou, euh, c'est de se dire qu'ils ont fait euh, tous les deux autant de courses, autant de pôles, euh, mais que Toprec a fait plus de podiums que Bautista sur la saison oui. puisqu'il en a fait 33, euh, 33 contre Bautista et qu'on a fait euh, 31. Donc, par contre, Bautista a gagné 27 fois quand Toprec a gagné 7 fois. Ça. Donc, il y, y a vraiment des stats. Euh, moi, je trouve ça fascinant les statistiques à chaque fois en fin de course. Euh, mais mais tu aurais pu dire, bah, Toprak est quand même favorisé par son nombre de podiums, mais en fait, pas du tout. Ça se voit pas grand-chose, au final, entre la seconde place et la première place. Mais ça fait quand même le gap de fin euh, qui permet à Bautista de, de, de s'éloigner très vite euh, de la concurrence.
2: Après, okay, bon, ça a été était propre. Il a toujours quand même fini euh, quand même dans les premiers. Il est, quand même, il est quand même rarement tombé. Il a quand même réussi à chaque fois à partir très vite.
0: Sur 36 courses, il fait euh, 31 podiums. Donc, euh, c'est que c'est vraiment... Euh... C'est que c'est vraiment ultra régulier
2: aussi. Quoi. Il est loin le Bautista de la première saison où, où il est tombé à peu près à toutes les courses de, de la deuxième partie de saison. En 2019, oui. Mm.
0: Ouais, et Pierre, cette saison euh, pour Ducati, alors
1: Oui, bah, tu, tu m'as volé l'instant stat, mais c'est exactement ce que j'ai noté. <rire> c'est la domination impressionnante de Bautista. Comme tu l'as dit, 27 victoires pour 31 podiums sur 36 courses. Et ce que j'ai noté surtout, hein, c'est que rasgate le Blue Stéphane, tu l'as très bien dit, euh, voilà il a joué le titre jusqu'au bout avec une moto qui était clairement de ça mais qui l'a amené par contre euh, vraiment à la limite partout et il l'a tordu dans tous oui. les sens euh, et, et il rapporte quand même 7 victoires et, et 33 podiums avec cette moto j'ai noté aussi que seulement 2 autres pilotes ont gagné une course cette saison et chacun une fois donc c'était Rinaldi et euh, Réa. donc euh, voilà il n'y a que 4 pilotes qui ont gagné des courses cette année pour euh, 36, euh, 36 courses et, euh, et que que deux pilotes donc qui ont gagné plus d'une course. Ah voilà, voilà la, la domination de, de l'espagnol et, et du turc. Et
2: je crois que le turc là où il était très fort c'est vraiment sur euh, lui, sur, 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 la, sur, la, sur les freinages en fait où il a vraiment réussi euh, à pousser là je pense que là où il fait la différence avec Yamaha. Ouais, et
3: et Réa, Réa, sa seule victoire je crois que c'est euh, vraiment grâce à un choix de pneus euh, sur une euh sur une course un peu tricky, il fait vraiment le bon choix euh, par, rapport, euh, par rapport à la pluie, il me semble. Euh,
1: oui, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais.
0: Ouais, non, mais il y, euh, y a aussi, en plus de ça, quand on parle de Ducati, euh, Rinaldi qui est chez Ducati aussi, euh, Rine, pour le coup, sur, euh, sur 36 courses, euh, du coup, il y a quand même 32 courses gagnées par des Ducati. Donc, euh, encore une fois, quand tu parles de domination, mm. Pierre, euh, là, il n'y a vraiment pas, euh, y a pas de question à se poser sur ce qu'ont fait les rousset cette saison.
2: Mm. Et pareil, Rinaldi, c'est le deuxième pilote du en fait avec 250 points.
1: Ouais, bon. Mais il faut quand même noter qu'il y a d'abord deux Yamaha dans le top 5 avant d'avoir euh, deux Ducati. Hein, c'est euh, ça. Avec le Catelli. Donc, encore une fois, oui, la moto est rapide, euh, mais il y a quand même le pilote qui fait, qui fait la différence, hein, parce que ni Petrucci, euh, euh, ni Bassani, ni Rinaldi n'ont fait ce qu'a ce qu fait Bautista.
2: Mais là où Rinaldi c'est moins fort, c'est que lui, il avait la même moto que Bautista, que Bassani, lui avait la moto de l'année dernière, par contre, et il finit qu'à euh, deux points de Rinaldi, mm. donc tu vois, c'est quand même, euh, la performance de Bassani est quand même plus intéressante que celle de Rinaldi, et je et voilà. Ouais, bon, bah alors, il,
1: il finit qu'à deux points de Rinaldi parce qu'il l'a mis par terre, non <rire> Ah, mais euh, c'est partie de la
2: course <rire>
0: Enfin, à côté de ça, on a quand même une, do... enfin, une domination, c'est peut-être pas le bon terme, mais entre Ducati, sur tous les constructeurs qui y a sur le, le paddock cette saison mmh. en Superbike, à part Ducati, Kawasaki et Yamaha, les autres, ils sont vraiment en, en déclin, parce que les Honda finissent loin, les BMW aussi, euh, c'était pas, pas une super saison pour eux cette année.
2: Non, c'est vrai que BMW, ils ont quand même quatre motos, enfin quatre motos officielles pour le coup, ils ont quand même une puissance de, de financière et quand tu vois en fait la moto qu'ils ont pondue tu te dis, mais pff, ils sont quand même rendus compte en 2023
1: mmh. en plus ils investissent beaucoup on le sent euh, qu'ils ont beaucoup d'ambition ils ont quatre motos euh, officielles même si y a un team factory et un team euh, privé euh, ils ont recruté à chaque fois un top pilote chaque année ils, ont sorti, ils sont allés déboucher Vandermark ils sont allés déboucher euh, Redding et là ils vont déboucher Toprak et à chaque fois ça ne marche pas
2: non mais euh, oui, les quatre pilotes, ils ont le même, ils ont le même statut hein, chez BMW. C'est ouais. vraiment euh, quatre officiels avec les, les ingénieurs du BMW, qui sont chez Bonovo et chez le team euh, bah, Usine. Mais ils ont vraiment mis l'argent hein, sur, le, sur, sur les deux structures.
0: Et toi, pareil, tu disais, François, bah, que c'était une déception BMW. Euh, BMW, cette année, tu rejoins ce que disent les garçons, de
3: quoi Oui, grosse déception de BMW. Bah quand tu vois la moto qu'ils sont capables de, 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 de faire euh, et comment ils vendent leurs euh, leur produits, quand tu vois ce que ça donne vraiment en course euh, et l'investissement qu'ils qu qu mettent et les résultats c'est quand même très 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 décevant parce que euh, c'est pas c'est une marque qui doit jouer devant c'est une marque qui doit venir jouer, jouer dans la top 3 et euh, quand on voit les résultats c'est vrai que c'est très décevant. Alors maintenant, avec Toprak, j'ai de grands espoirs. Je vous le dis. <rire> euh, je pense que Toprak, il peut faire vraiment des merveilles avec pas grand chose. Il a un talent de pilotage exceptionnel. Euh, je sais pas si ça pourra faire un, une même saison que ce qu'il faisait avec Yamaha. Mais euh, sur deux ans, j'ai espoir qu'il y ait euh, la deuxième saison avec euh, quelque chose de solide.
2: Alors, bon, je sais pas si on embraye sur euh, le 2024, mais là où. Topra qui joue, c'est-à-dire qu'il va quand même dans, dans une écurie qui n'a pas les bonnes motos, on va le dire clairement. On sait que lui, il peut pousser la, la, la machine un peu au-delà ses limites. Peut-être que ce que ne faisaient pas, 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 pas aussi bien les quatre pilotes BMW 2023. Peut-être que Topra qui mise aussi sur le team, le team test, comme le disait Pierre avec, avec, avec Antoli. Mais c'est vrai que ça, quand même, ça prouve que BMW veut vraiment, vraiment gagner le titre en mondial.
1: Bah parce que pour l'instant, les seules choses qui gagnent, BMW, c'est le FSBK et, et les courses ça. sur route comme ouais. le, le TT ou Macao, ce genre de choses. Mais après, euh, ils sont nulle part. Euh...
2: Non,
0: ils ou ont pas encore. Ils en ont FSBK, quand même. Ah, mais mais c'est une bonne... Hein. Bon, on va finir rapidement sur 2023, on va finir avec 2024. Euh, Pierre, tu faisais remarquer aussi, on en a parlé en côté supersport, mais la pige de Mayas à Manicourt et la pige de Florent Marino à Aragon côté ouais. français. Euh, C'est toujours agréable de voir des Français venir rouler dans les catégories, même si c'était pas ce euh, qu'on attendait.
1: C'est ça. Bah, Stéphane l'a souligné, Florian Marino arrive à arracher un point à Aragon. Maya Samanicourt, pareil, sur une Motokawa Pff, hors d'âge, euh, truc qui date des années 80, hein, j'ai l'impression. Bref. C euh, cool. non, mais, <rire> non, mais voilà, ça, ils ne pouvaient rien faire de toute façon, c'était sûr. Et puis, euh, puis Honda, c'est pareil. Il y avait... Honda, je ne m'attendais pas à ce qu'ils gagnent quoi que ce soit cette année. Hein. Je trouve qu'ils ont des bons pilotes, mais pas des top pilotes. Euh, je trouve juste que la progression qu'ils avaient montrée l'année dernière, il y a deux ans, s'est arrêtée en fait cette année et, et qu'ils sont rentrés dans une phase où ils stagnent. Et c'est dommage parce qu'une parce qu marque de plus qui peut jouer devant, c'est toujours, toujours intéressant. Surtout que Kawasaki est sur une pente descendante. Et je ne sais pas si ça va s'améliorer avec... Euh... Avec leur équipe, euh, leur pilote l'année prochaine, on en reparlera. Mais euh, voilà pour, pour la saison euh, 2023.
2: Surtout qu'on a quand même public à l'origine, ils, ils ont quand même développé leur 1000 CBRR pour, pour gagner le Superbike. Ouais. Et il euh, faut se souvenir aussi qu'ils avaient débouché Bautista de chez Ducati pour justement, euh, ben, pour justement aider à développer la moto et à gagner avec, euh, avec lui chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Parce que la moto, en fait, tu te rends compte qu'elle a été un peu mal née et qu'ils n'ont jamais réussi à bien la faire évoluer.
0: Ouais, ce pas, pas là où ils voulaient être. Euh, on va partir tout de suite sur la saison 2024 parce qu'on va, euh, va vite dévier dessus. Euh, on va juste faire un petit rappel pour la saison 2024 parce qu'il y a eu des changements et... Et des transferts qui se sont faits, euh, on a Réa, euh, qui était un des, un des transferts qu'on attendait le plus, qui, part, qui partait chez Yamaha, euh, à la place de Toprak, euh, pour l'année prochaine. On a également Boulega qui monte de catégorie, qui sera le coéquipier de Bautista. Euh, Alex Love qui reste chez Kawa et qui aura Bassani comme coéquipier qui est transluif de Ducati et on aura aussi dans les gros mouvements euh, qu'on attendait euh, cette saison euh, Toprak qui part chez BMW comme vous l'avez très bien dit les garçons qui va être le coéquipier de, de Van der Mark euh, du côté du HRC ça bouge pas ils gardent euh, l'Equena et Virgé euh, on a euh, le team Petronasmi qui va monter de catégorie euh, qui changera pas de pilote euh, qui monte en superbike et du côté des transferts euh, et des nouveaux arrivants on va avoir euh, Philippe Hotel qui signe au GMT 94 euh, on va avoir euh, Petrucci qui sera chez Barney, on a Rinaldi qui va chez Moto Corsa Racing pour deux oui donc euh, Ducati s'est fait plaisir sur le line-up et surtout, alors moi de mon côté c'est ce que j'attends le plus de voir euh, pour la saison 2024, j'ai déjà le popcorn dans le placard qui attend, c'est le retour de Yadoné mmh. euh, qui on le rappelle euh, était interdit de rouler euh, suite à des histoires de dopage, tout ça, tout ça, on ne viendra pas dessus euh, qui va rouler pour le team Go Eleven euh, en 2024 et pour finir on a deux pilotes euh, où on se pose encore la question de ce qu'ils vont faire en 2024, c'est Loris Baz et Baldassari qui n'ont pas de guidon ça c'est un peu tous les mouvements de la saison. Je pense que j'en ai oublié depuis la préparation de ce conducteur, euh... mais ça vous donne une idée un peu de ce qui vous attend. Euh, on va commencer d'abord avec le, le retour de l'enfant prodige, euh, du mannequin d'Instagram, le retour de Yannone. Euh, Est-ce que vous avez hâte, les garçons qu Qu'est-ce qu que vous attendez de tout ça
2: pour que je m'en fiche. <rire> tu peux pas dire. Ça, <rire> non mais je dis ça sous ton doigt. Mais bon, Yannone, voilà, bon, ouais, c'est un pilote GP, bon, par bah, exemple mondial. Il n'a pas couru de 4 ans, donc. Je... Enfin, c'est... Moi, c'est plus. Enfin, je... Toprax me fait plus plaisir en tant que pilote que Yannone, quoi, pour l'instant, tu vois. Je... <rire> je suis sûr
0: du retour
2: que ça. Ah ouais
3: Mais bon. Moi, je suis assez d'accord, hein. je ne suis pas hype non plus par Yannone. Je suis plus hype par Sam Lose sur une Ducati euh, en Superbike que, euh, que du retour de Yannone. Mais
0: Sam Lose, il va finir au gravier encore.
2: C'est que des effets d'annonce, c'est. Voilà, c'est. Non, non bah je vous
1: trouve après... dur. Alors, non.
0: comment, te plaît, sois de mon comment côté ça,
1: marketing Déjà, Yannone ne fait pas partie de la VR46 Academy, donc on oublie l'histoire du marketing et, et de la mafia italienne. Euh, Yannone, c'est un self-made man c'est un des seuls italiens euh, à l'époque hein, qui arrivait euh, dans les petites catégories à faire jeu égal euh, avec un certain Marc Marquez. Des fois, euh, c'est un talent incroyable. Euh, même en MotoGP, hein, il a pas, il a pas de mérité C'est lui qui a décroché la, la première victoire depuis, euh, depuis Stoner euh, pour Ducati. Hein, c'est pas, c'est pas aussi. Hein, c'est, bien. Yannone et donc.
2: Euh... <rire> tu, tu vis dans le passé, Pierre, tu vis dans le passé. Non non.
1: c'est
0: on... coup de fusil comme ça, toute personne n'a rien demandé.
1: J'aime beaucoup le... En fait, j'aime beaucoup son caractère. Alors là, autant tu vois, j'adore, euh... j'adore Bagnaia et, et Yannone, c'est au... le caractère totalement opposé, tout feu, tout flamme, nos filtres, et, euh, et qui peut péter un câble à n'importe quel moment. D'ailleurs, je pense qu'il va foutre des tartes à Redding s'il continue d'ouvrir sa bouche, euh, l'anglais. Mais, euh, mais, mais voilà, j'aime beaucoup le personnage et, et il apporte un glamour, un, un côté people euh, que n'a pas cette catégorie aujourd'hui. Euh, je pense qu'il va faire du, du bien. Quoi. Parce que quand Yannon est dans les parages, en général, il se passe des choses intéressantes. Pas toujours sur la piste, certaines fois oui, mais aussi euh, en dehors.
0: Mais moi, je trouve ouais. que oui, je suis d'accord avec toi, ça va amener un coup de frais aussi au paddock euh, mm. avec un visage qui, malheureusement, c'est comme ça que ça marche aussi. Euh, il va y avoir un public MotoGP qui le connaît et qui vont avoir aussi un peu envie de le suivre. Euh, ça s'est passé avec Petrucci, il y a des gens qui suivaient le MotoGP parce qu'ils aimaient Petrucci, ils se sont mis à suivre le Superbike parce qu'ils aimaient euh, ce pilote, et là il y a Noné, il y a un peu le côté aussi euh, euh, controversé avec toute l'histoire qu'il a eue euh, autour du dopage, etc. Et, et malheureusement ça attire les gens, mais c'est une bonne chose, cette catégorie, elle a besoin aussi d'avoir plus de, plus de public, euh, donc j'ose espérer qu'il va aider à ça. Et, et moi j'ai hâte de le voir rouler aussi, je trouve que c'était un bon pilote quand il était en MotoGP, je ne vois pas, même si ça fait 4 ans qu'il n'a pas pu rouler euh, officiellement, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas roulé de son côté euh, en Tsum Tsum avec mmh. une moto. Donc euh, j'ai un peu hâte de voir ce qu'il va faire quand même.
2: Non, c'est pas que j'ai pas hâte, mais je me dis, bon, ouais, il revient. Enfin, veux... Non, mais c'est -ce ça... Ouais. Puis, non, dans la...
0: Pierre, mais avec Toprak, il va être ouais.
1: Mais est... personne ne pense en fait, qu'il faut... jouera le titre, hein, si c'est ça la question. J'ai plus,
2: ouais. voir... plus envie de voir Toprak et voir ce qu'il va faire vraiment à IBM, tu vois, quelque... voilà, ça, plutôt que de dire, il, année, il revient chez Go Eleven avec une Ducati de, de 2012 et puis voyons ce qu'il va faire. Non mais j'exagère un peu mais voilà. Pas... Pour moi c'est pas c'est pas la fraîcheur du superbike quoi. Oui. c'est juste... En fait voilà encore une fois, c'est juste un vieux pilote de moto GP qui vient en seconde division donc en superbike parce qu'il n'a plus en fait, de 10 Tu ne
0: nous fais pas une Kevin de la boîte à clavier s'il te plaît par contre là. Tu nous parles pas de ligue 2, ce que tu veux, ça suffit.
2: Non mais c'est enfin, on le dit à presque à chaque fois mais bon, ouais, on va pas revenir dessus.
0: Mais après, après, <rire> un papy, euh, ça oui, on est C'est bon
2: bah, Petrucci, Yannone, tu vois, les mecs du MotoGP, voilà, une fois qu'ils ont fait leur temps en MotoGP, bah, ils descendent. Bah là, en 2020. 2024,
1: euh, tous ceux qui ont roulé en MotoGP qui sont en WorldSBK, donc je note Bautista, euh, Rémi Gardner, euh, Icar Kouena, euh, Daniel, Pe Daniel Petrucci, Yannone, Rabat. Rabat, Sam, Rabat. Loves, et Sam Loves, il a fait une année en MotoGP. Ouais. Reading euh, Oui, Reading. Ouais. Donc, oui, c'est quand même... Euh, ouais la moitié de la grille quoi
0: et même si c'est pas des pilotes de MotoGP as des pilotes qui étaient en, en mondial aussi parce que oui. Tito Rabat avait son petit bout de chemin ou les gars aussi donc... okay, TV, Tito Rabat il est...
2: Euh... il est partout lui Tito Rabat donc... okay. okay. <rire> ouais,
1: ouais, j'en parle un peu euh, Rabat justement le pire pilote sur la pire machine je pense mmh. pas que je pense pas que ça aille très 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 loin euh, cette saison j'ai mis association perdant
2: perdant
3: c'est clair. Enfin, à part au bac, euh, ça, va être, ça va être compliqué pour Rabat. Ouais. Hein.
2: Pour faire de la couleur sur la grille de départ, c'est tout. Hein. Là, ça fait des motos en plus. C'est le seul oui. intérêt, en fait.
0: Oui, c'est clair. Alors que derrière, on a... On a comme tu le disais, Pierre, on a Sam Loves qui arrive en, en super bac et qui, là, va peut-être pouvoir faire plus de choses. Ça peut être intéressant par
2: Dans une nouvelle équipe.
0: Oui.
1: Ouais. Je suis intéressé, effectivement, de voir ce qu'il va faire. Après, je ne pense pas que... Ça va être exceptionnel, mais oui, ça va être sympa à regarder, voir le niveau qu'il peut afficher sur cette moto. Mm.
0: Ah bah, puis, du coup, on va avoir les deux frères, surtout dans les catégories. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi euh, à voir. Euh, du, euh, du côté des signatures, du coup, on a Rinaldi qui va chez MotoCorsa Racing. Euh, mm. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, Il fallait garder un italien. Quoi, donc, du coup.
0: Un italien sur une, une moto italienne, encore une fois.
2: Ouais. Bah, Rinaldi... Contre, Rinaldi, bon. On a vu que avait qu même pas, euh, bon, voilà, le niveau de Rinaldi n'était quand même pas au niveau de, de son coéquipier. Donc euh, on voulait quand même le garder parce qu'il a fait deux, trois petits coups d'éclat. Tu mais...
0: parles trop mal. <rire>
1: non, pas, Rinaldi, c'est un, un bon pilote. Il a beaucoup d'expérience maintenant dans la catégorie. Longtemps, il était été le, le pilote du junior team du Cati. C'était lui qui devait prendre la suite. Effectivement, bon, bah, Après, Bautista débarque du, du MotoGP et éclate tout le monde. Donc c'est difficile. Euh, il n'a pas de mérité Après, euh, voilà, il reste dans le giron du Cati, même si c'est chez Moto Corsa. Mmh. Euh, pas pas grand-chose à attendre de lui. Ce serait bien qu'il continue de faire des top 5 réguliers. Euh, et puis, euh, et puis voilà.
2: Bassani était beaucoup plus intéressant que Rinaldi hein, par rapport à... bah. au team qu'il avait et la moto qu'il avait. Par bah exemple. tu vois, Bassani,
1: euh, c'est un petit annonné, hein, Bassani, hein, dans son comportement. Non, mais f... <rire> c'est un petit côté flamboyant que Rinaldi n'a pas. Ouais.
2: Mmh. mais les jeunes tu vois c'est enfin je voir, tu vois peut-être un peu ça la, la... la relève du Superbike, qui pas un je préfère voir un Bassani qui a la vingtaine et tu... qui a tout approuvé qui est tout feu tout flamme ah, plutôt qu'une vieille gloire en fait voilà c'est plutôt dans ce sens là où je disais que tu vois en Bassani pour moi il est plus intéressant
1: ouais après mais ben, euh, je pense qu'il finance en partie sa saison hein, alors que Bassani n'avait pas te... pas forcément de... de quoi faire je pense
2: mmh. Mais enfin, il a quand même été débauché par Kawa. Hein. Donc, tu vois, c'est que son niveau n'était pas non plus intéressant.
3: Je, maintenant qu'on en parle, là, c'est vrai que j'ai hâte de voir les, les batailles euh, Bassani-Yanone. Et, euh, et si, je pense que Bassani a vraiment, vraiment un profil intéressant et euh, que Kawa, ils ne se sont pas trompés dans leur recrutement en, en allant chercher Bassani.
2: Maintenant, il faut que Kawa, il lui donne une moto euh, voilà, qui est plus développée que les Oui,
3: tout comme BMW, faut il faut qu'il donne une moto bien plus euh, performante à Toprak, quoi.
2: Sauf que BM, pour moi, ils, ont, comme disais, ils, ont, ils mettent quand même plus les moyens que Kawasaki. Est-ce
0: ouais, est que justement, vous pensez que, que le, le combo euh, toprak euh, guintoli de ce côté-là, va pouvoir quand même réduire l'écart euh, avec les pilotes
3: bah, Moi, je pense que le combo est vachement intéressant. enfin Quand on voit ce que euh, Guintoli était capable d'apporter à Suzuki... Euh... Euh, oui, je, je signe tout de suite. Mais après, il euh, faut voir. C'est franchement une moto compliquée à, à régler, la BM. Donc, mmh. euh, il faudra voir en fonction de, en fonction de ça. Euh, Toprak, c'est un pilote qui, qui est beaucoup au feeling. Euh, donc, euh, c'est vraiment le, les réglages qui vont, qui, qui vont, qui vont tout déterminer pour, pour la BM, je pense. Parce qu'ils ont le moteur, ils ont la, la moto, mais ils n'arrivent pas à la régler, je pense. En fait.
2: C'est une moto de grand, déjà, parce que tous leurs pilotes sont grands, donc du coup, il sera peut-être pas désavantagé, Toprac. Et apparemment, BMW avait quand même des gros problèmes de frein moteur, comme disait le et BMW euh, devait BM travailler, enfin, entre autres, sur ce, sur ce point-là.
0: Et Stéphane, toi, tu, tu faisais la réflexion que, que BMW, ils auraient également pu demander, euh, au-delà de demander à Gantoli, qu'ils auraient pu demander à euh, du côté du développement. Qu'est-ce que qu tu que entendais par là
2: ben en fait, bon, comme Norris base, ben, il s'est ben, fait remercier de chez BM En tout cas, ils auraient pu lui proposer de de faire le pilote de test. Peut-être que Norris base vaut mieux que ça, je vous l'accorde. Mais ouais, il connaît il connaît la structure, il connaît un peu la moto, il connaît un peu les problèmes qu'il y a eu, donc il pourra peut-être plus facilement comparer le avant et le après. peut ça aurait été intéressant.
0: Bon, après, tu dis il vaut mieux que ça, mais en même temps, entre ne pas, enfin peut-être que ça lui a été proposé et qu'on ah oui, mais entre en euh, ne pas oui. avoir de guidon et être pilote d'essai bon bah autant être pilote d'essai que ne rien faire de ta saison
2: c'est sûr après bon on sait pas ce qui ce qu'on lui a proposé Ça, je, je, je mmh. suis
1: ouais, il a dit euh, sur son compte Facebook et Instagram qu'il allait avoir fa qu va faire des annonces la base il a déjà été annoncé au Bol d'Or euh, euh, dans je sais plus quel team mais juste pour une pige et il a il a annoncé il a annoncé qu'il ferait une annonce sur son sur sa saison 2024 donc a priori il a quelque chose
0: on a tous notre avis sur la question, euh, mais j'ai profité de la trêve euh, hivernale pour demander son avis à Thomas Morsolino et euh, lui demander ce qu'il pensait euh, du recrutement de BMW, Donc, comme on vient de parler euh, au sujet de Guintoy et Toprac, et si lui pensait que ça pouvait permettre euh, au team de réduire l'écart avec les autres.
4: C'est compliqué de savoir un peu ce que vont apporter Toprac et et Guintoli sur, sur, la, sur la BMW mais clairement l'intention de BMW c'est de mettre bah, les bouchées doubles de mettre les moyens pour, pour bah, combler l'écart qu'il y a avec les autres constructeurs en particulier Ducati et Yamaha mais surtout Ducati donc du coup en recrutant en recrutant pardon, Toprak ils savent qu'ils ont un pilote qui est, bah, qui est deuxième derrière Toprak qui du coup est capable de se battre pour la victoire à chaque week-end. Après, est-ce qu'ils euh, ont euh, toutes les armes d'entrée pour pouvoir se battre devant C'est compliqué de le dire, il faudra voir sur les premiers tests. Encore une fois, euh, euh, Toprak a roulé euh, début décembre sur la BMW pour la première fois à Portimao et à Gérèse. Mais je crois que les tests ont été un peu perturbés par la pluie, donc il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Par contre, là, on, ils vont tous se retrouver fin janvier, euh, bah pareil, à Jerez et à Portimao. Donc la météo serait, devrait être meilleure. Et surtout, bah là, on pourra se rendre compte... Euh, à travers les chronos, de savoir où est-ce que il se situe. Euh, les premiers retours d'Autoprax sont positifs. Hein. Il se sent bien sur la moto, il est euh, content. Il est euh, surtout, il est. Euh, le truc qui lui manquait, c'était surtout la puissance sur la Yamaha. Là, je pense qu'il va la trouver sur la sur la BMW. Maintenant, il faut. Bah, la puissance ne fait pas tout. Il faut aussi la pouvoir la dompter, pouvoir euh, gérer tout ce qui est euh, partie cycle. Euh, tout, enfin, tout ce qui est autour, en fait, tout simplement. Donc, je pense que le l'expérience d'Autoprax sur l'EMA va pouvoir contribuer à fond sur sur, ce, sur la BMW. Après, est-ce que c'est le bon recrutement Oui, clairement, BMW fait un bon recrutement en, en faisant appel à Rasgat Leoglu et après surtout avec Gintoli qui, bah, on le sait, en termes de, de développement, euh, a mis au point une, une Suzuki euh, en MotoGP et puis euh, et surtout connaît aussi le... le le mondial dans le Superbike connaît le MotoGP connaît enfin voilà c'est un pilote expérimenté donc ça ne peut qu'apporter euh, de bonnes choses au projet BMW donc après sachant qu'il y a d'autres pilotes hein, il y a Scott Redding aussi qui sera là euh, dans le team satellite BMW sachant que les, euh, le, les, la direction de de BMW, donc je crois que c'est Mark Bongers qui disait ça. En fait, il faut, euh, ils veulent vraiment développer de front, enfin donner de front à tous les pilotes la même machine pour pouvoir justement euh, réduire l'écart le plus rapidement possible. Euh, dans le staff de, 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 de Toprak aussi, lui il est suivi par son chef mécano qui est Phil Maron euh, et donc euh, bah, c'est avec lui qu'il a performé euh, chez Kawa. Hein. Je crois qu'il était déjà chez Kawa avec lui, puis surtout qu'il a suivi chez, BMW, chez, chez Yamaha et maintenant qu'il le suit chez BMW. Donc déjà, on sait que la communication en sein même d'un box, c'est important, donc euh, je pense qu'ils se connaissent depuis des années et ça peut aussi faire la différence. Donc, euh, écoute, on verra bien sur les premiers tests déjà euh, à quel niveau ils se situent. Mais euh, ce sera intéressant de le voir hein, déjà sur, les, sur le test la fin janvier, je suis curieux de voir un peu où est-ce qu'ils se situe. Mais je ne me fais pas de soucis, je pense que Rack se battra, si c'est pas pour la victoire de début, il se battra au
0: moins pour le podium ou le top 5, ça c'est sûr. Avant de, de parler d'une de, 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 des plus grosses annonces de, de, des transferts, euh, on va parler rapidement de Boulega qui monte euh, de, de catégorie et qui devient le coéquipier de Bautista. Euh, en fin de saison, il y a eu les tests euh, sur Algeres. Par rapport au résultat de Boulega, euh, durant les tests, Bautista, euh, Bautista euh, disait le premier pilote que vous voulez battre est votre coéquipier. Il faisait référence au, au résultat de Boulega, qui a été très fort. Euh, sur, euh, sur ce, ce début de, de test, il était assez impressionnant. Euh, et Boulega a fait des retours en fin de, en fin de test où il disait euh, honnêtement, je ne sais pas quel genre de travail Alvaro a fait aujourd'hui, je ne veux pas battre Alvaro, je veux battre tout le monde. Bien sûr, Alvaro est là à référence pour Ducati car il est le meilleur, il est rapide, ce sera difficile de le battre. Euh, Au-delà du fait qu'il s'est quand même bien adapté à la moto, euh, il y a une certaine rivalité qu'on sent déjà entre les pilotes. Euh, est-ce que vous pensez que ça va encore plus pousser Bautista à, à aller plus loin sa, cette saison Ou est-ce que ça peut vite poser problème aussi d'avoir deux pilotes qui ont envie de gagner dans le même team euh, Qu'est-ce que vous attendez de Buiga euh, aux côtés de Bautista
1: Si je peux commencer, je, déjà je pense que Bautista est largement favori à sa, à sa succession, au vu surtout des, des transferts qui, qui... Y a. et Boulega pour moi euh, devrait viser un top 3, euh, un podium final au, au général. Je pense pas qu'il qu puisse faire mieux pour sa première saison. La, la V4 et la Panigale V4 et la Panigale V2, euh, elles ont beaucoup de choses en commun donc son adaptation elle m'étonne pas trop. Euh, mais c'est sur la durée d'une saison hein, qu'on qu verra la, la différence et, et, et la pression qui existe en World SBK, c'est pas tout à fait la même que celle qui est en en World SSP. Euh, concernant la concurrence, Bautista, d'une manière générale, euh, c'est pas un mauvais bougre, donc euh, euh, ça sera relativement sain, je pense. Et c'est pas du genre à, à mettre des murs euh, dans son box. Alors
2: déjà, il est, je pense que le leader de l'équipe, de, de juste pas son titre de champion du monde, de toute façon déjà, Vous, les gars, il, est quand même arrivé, il arrive un peu comme un rookie, donc euh, ouais. il, se doit, il se doit de faire, euh, oui, comme disait, top 3, de faire une Crinaldi, mais de aller chercher Bautista. Bon, là, je crois que ça, c'est un peu part
1: Après, l'ambition qu'il affiche, elle est normale et elle est nécessaire. Hein, je...
2: De ah bah, quand tu es un truc, tu ne vas pas dire Ah, je viens pour faire, pour faire la charrette. <rire> c'est sûr. <rire> mais bon, tu es obligé de l'annoncer. Mais après, c'est sûr que dans la réalité, et puis même en termes de, de team, Bautista sera ça, ça toujours avantagé s'il y a quelque chose par rapport, par rapport à Bolivia. Ouais, c'est clair.
3: Euh,
0: François, tu n'as pas tendance
3: hein Faudra voir comment. Euh comment Boulega réagit en course face, face à l'adversité qu'il y a aussi en, en superbike qui, euh, parce qu'il n'a pas connu ça la saison dernière, il était un peu plus tranquille donc euh, je pense que là, euh, niveau bataille il va falloir aussi euh, qu'il euh, qu soit prêt à, à batailler avec, avec n'importe qui et, euh, et puis après concernant Bautista euh, moi je pense qu'il il peut aller le chercher mais, euh, mais il va falloir... Euh, il va falloir être suffisamment agressif et, euh, et rester, rester bien, bien en règle pour, euh, pour faire ça proprement.
0: On, on a également une, euh, du coup, la dernière grosse annonce euh, sur cette catégorie, euh, celle qui a quand même fait un, un, énorme, euh, un énorme bruit dans le paddock, euh, même s'il y avait des suppositions sur tout ça. Euh, C'est Réa qui quitte son team et qui va remplacer Toprak euh, chez Yamaha. Euh, donc, euh, lui il a pu rouler à Gérez euh, ce qui n'est pas le cas de, de Toprak pour le coup euh, Toprak n'a pas pu rouler euh, durant les, les, tests, euh, les tests de fin de saison euh, quel effet ça vous a fait parce que Réa c'est quand, euh, quand même un nom emblématique chez Kawasaki et le fait qu'il part pour rouler chez Yamaha pas... c'est pas rien dans, dans le paddock euh, comment euh, vous l'avez vu, vu euh, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: ça fait bizarre de le voir en bleu ça fait vraiment bizarre. Euh... Après, je sais pas s'il sera aussi bon que Toprak sur la Yam. Je pense que Toprak faisait vraiment des merveilles sur cette moto. Euh... Affaire à suivre. En vrai, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Même si, au fond de moi, j'y crois pas trop.
2: Je te rejoins en fait. Je, je pense comme toi. Je pense qu'il avait besoin de nouveaux challenges. Parce que ça y est, il sentait que la période Kawasaki, voilà, il est arrivé au bout de l'histoire la moto forcément euh, bon, elle était dépassée donc euh, je pense qu'il y avait l'opportunité d'aller chez Yama où il voyait Toprak qui était performer mais je suis d'accord je pense que je suis pas sûr qu'il avait à faire marcher la moto comme le faisait Toprak. Ouais. Et est-ce que ces dernières saisons où il a quand même laissé des plumes à, à vouloir s'accrocher à s'accrocher à tomber tout ça peut-être que peut-être que point de vue pilotage il a peut-être perdu un peu.
3: Ouais, c'est vrai que point de vue pilotage quand on voit sa saison euh il y a des fois il était vraiment euh, au dessus de la limite hein, quand on voit certaines chutes qui s'est mise en début de saison à pleine vitesse sur l'angle mmh. ou euh, en bout de ligne droite à Barcelone euh, il s'en est mis quand même des, des bonnes avec euh, avec la Kawa faudra surpiloter avec la Yam je pense donc euh, on verra moi
1: ouais. ouais, je pense qu'il peut alors Bon, c'est un pilote sur le déclin, hein. je ne dis pas qu'il il, il est rincé, hein. pas du tout, ça reste un pilote très fort, mais plutôt sur la fin de carrière, euh, d'ailleurs on pensait peut-être qu'il allait arrêter cette année, mais c'est un bosseur par contre, et puis il ne lâche pas, hein. vraiment, euh, euh, il a l'écro. donc euh, voilà, il y a des choses intéressantes, je pense qu'il peut amener du développement sur la Yam, là où, où Toprak, de par son talent et hors norme euh, peut-être dominer la moto, peut-être que Réa va amener euh, les ingénieurs Yamaha à bosser des aspects... Euh, autre, peut-être, pour l'emmener ailleurs. Par contre, je ne pense pas que ça fasse mieux au, au final que ce qu'il a fait cette saison. Voilà, si Réa finit top 3 avec Yamaha, ce sera déjà euh, exceptionnel. Et j'ai du mal à croire ouais. qu'il qu atteigne ce résultat, surtout dès sa première saison. Ouais. Et, et je prends un peu ton rôle, Ophélie. On peut quand même parler de, du dernier transfert euh, qui nous a beaucoup... Agité, on en a parlé beaucoup. C'est le pilote du GMT.
0: Oui, parce que ça, ça a, fait, oui. ça a posé beaucoup de questions. Ça a posé beaucoup de questions sur sur toute cette fin de saison, puisqu'on ne savait pas ce que Valdés allait devenir, où est-ce qu'il allait aller, de même en 600 pour pour, pour, pour bises, etc. Mais du coup, ils ont statué sur O'Tal euh, au GMT. Euh, moi, honnêtement, j'y crois pas. Je ne je, je comprends pas la décision, je ne comprends pas le choix du GMT d'avoir euh, pris Hotel, ils avaient Mayas sous la main, ils avaient deux bises, enfin, euh, ils, ils avaient plein d'options, il ils y avait Basque, qui n'avait avait pas de guidon, alors, on ne connaît pas les discussions internes, mais Hotel, je, je ne comprends pas cette décision.
2: Déjà, je ne comprends pas, avant euh, toute chose, moi, je ne comprends pas déjà le GMT avec 7000, à se battre, alors qu'elle soit Baldassare ou n'importe qui, je pense que malheureusement... Euh... Je pense que Yaman alors leur fournit pas une moto qui soit capable de faire mieux qu'un 15, déjà. Pourquoi s'embarquer là-dedans et pourquoi pas faire rouler plutôt bah, de bons pilotes en 600 comme font d'autres teams. Ça, c'est le, oui, euh, le, le rêve de, de, de Christophe Guillaume Ouais, mais pff, avoir un rêve, après, pff, voilà l'année dernière, un... Blassari, euh, pour, je ne sais pas s'il est fort ou pas là, pour le coup, mais en tout cas, euh, la saison, c'est un peu la cata, quoi, en, en mille. Mm.
3: Le, le problème aujourd'hui en, en Superbike, c'est que les budgets sont tellement élevés pour, pour faire une roulée une mille qui a un, un potentiel pour jouer devant que bah, on, sans argent, on ne peut rien faire. Quoi. Euh, j, je ne sais pas si... Euh, le GMT a les épaules forcément, mais euh, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir aller chercher plus que ce qu'ils font là Je ne sais pas. Je crois qu'à
2: moins de 2 millions déjà, tu arrives à peine dans le top 15
0: mais après, je te recommande, Stéphane, sur le fait que, bah, quitte à ne pas avoir les moyens, euh, de quoi se donner les moyens de gagner, autant les faire rouler, faire rouler deux motos en 600. Et potentiellement, pouvoir aller se battre sur des podiums comme la fait de Bissou toute la saison.
2: Parce qu'après, si tu dis, je monte une mille pour que je prenne un petit jeu en 600, je le bichonne, je l'élève, et qu'après, tu vois, le gamin, je le mette sur la mille, tu vois, je l'accompagne sur une, un vrai plan de carrière, ça peut être intéressant, mais là, en fait... Euh, et ouais, tu donnes quelle envie à un, un
0: jeune, oui, tu le formes sur l'assistant mais tu donnes quelle envie à un jeune qui, qui voit une mille qui n'avance pas et qui ne fait pas de résultat
2: Un tremplin,
1: si, parce qu'après, il y a les, les acteurs du paddock qui regardent, hein, même, même, même oui, le mais... pire pilote sur la Puccetti, ils regardent. Hein. Et après, euh, si ça monte des choses, ils peuvent proposer des, 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 des progressions, comme Kawal a fait sur, avec Bassani, qui n'avait pas beaucoup de budget même avec pour, Même pour un,
0: team, pour un team, quand tu as fait progresser quelqu'un, que ta mille ne elle roule pas, mais que derrière, il y a un autre team qui est bien meilleur qui vient te il y a une certaine frustration derrière aussi.
1: Oui, mais c'est comme ça partout. <rire> oui, je te le choix, mais euh... Après,
2: faut ton, ton, ton Yama, il faut que ton constructeur, en l'occurrence Yamaha, il faut qu'il te suive aussi. Il faut qu'il donne une moto, faut il faut qu'il donne du budget, faut il faut qu'il donne des ingénieurs.
1: La moto, elle est pas mal de base. Après, ouais, il faut toutes les pièces euh, GYR, ça, je crois qu'ils les ont. Mais moi, ce qu'on m'avait dit en, en super base, qui fait la différence, c'est le budget sur l'électronique. Oh. Euh, et là, ça coûte vite des centaines de milliers. Et effectivement, euh, euh, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup moins de restrictions sur l'électronique que ce qu'il y a en MotoGP. Et du coup, euh, c'est un axe de développement euh, très important.
2: Mmh. Et après, pour finir pour Hotel, euh, oui, c'est quand même le, le pire pilote du cathy Tu te dis pourquoi avoir free <rire> Bon, après, ça, euh, là, je sais pas.
3: Ouais. Ça, Hotel, ouais, c'est vraiment une décision bizarre. Mais... Ouais. Alors, est-ce qu'il a beaucoup ouais,
2: d'argent On verra ce que
0: ça donne. De toute façon, on va continuer à suivre la saison du GMT. Et peut-être qu'on est mauvaise langue et que tout va très bien se passer et qu'ils vont être top 3 du championnat. Euh, on n'en sait rien, on verra ce que ça donnera l'année prochaine mais ouais, si ça pose question en tout cas euh, en tout cas euh, je fais un petit retour en arrière je reviens juste sur une petite chose parce qu'on parlait d'ianoné on se posait la question euh, il a pu rouler au test de Gérèse euh, il a fini en. Il roulait en 1.39.3, Donc euh, comme Pierre l'avait très bien dit, ça l'aurait placé 12ème sur la grille entre Rinaldi et, et Petrucci à Gérez. Euh, par contre, Pierre, tu avais levé un point euh, que moi je trouvais très intéressant, c'est est-ce que c'était légalement possible euh, pour lui de pouvoir rouler euh, malgré sa sanction? Euh, est-ce que tu avais trouvé la réponse du pourquoi, du comment il avait eu le droit de rouler au final
1: parce qu'en fait, le règlement n'est pas très clair sur ce point. En fait, il a roulé euh, presque un mois avant de, que sa sanction soit terminée euh, sur des essais, alors que normalement, il était interdit de faire des roulages euh, films. Et du coup, euh, c'est marqué dans le règlement euh, qu'il peut rouler euh, dans le cadre euh, d'un entraînement euh, quelques semaines avant en fait, euh, la levée de sa sanction. Donc, ils ont joué sur ça... Euh, euh,
0: ok, moi je, bon, je ça reste un petit mystère. Euh, moi, je pense qu'on a fait le tour euh, côté Superbike. On va pouvoir passer rapidement au 600. On a fait les choses à l'envers. Cette fois, on est parti, parti de la plus grosse catégorie pour finir à la plus petite. Euh, côté 600, euh, donc, comme on l'a un peu dit euh, avant, euh, se poser la question de Debise, de Quid de Debise, où est-ce qu'il allait aller euh, On se rappelle que dans un épisode que, que j'avais personnellement enregistré avec lui. Euh, euh, au FSBK et Carole, il nous disait que lui, il aurait aimé rester au GMT, euh, que les discussions, il n'avait pas encore eu avec, euh, avec Christophe Guillot, etc. Pour la suite, euh, bon, on a pu voir que les discussions se sont déclenchées, euh, se sont déclenchées ensuite, puisqu'il euh, a fini la saison sans guidon. Et pour les tests de Vérez, il a fait des tests avec euh, le team Evan Bross euh, et il a finalement signé pour, le, pour ce team sur la saison 2024. Euh, donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a un Français euh, à nouveau dans la catégorie euh, et lui a été remplacé par Lucas Mayas euh, sur, la saison, euh, sur la saison 2024. Euh, on en a profité pour demander à Thomas Morcellino euh, ce qu'on pouvait attendre de l'affrontement de, de, de Bize et vs Mayas donc on va pouvoir écouter ça tout de suite.
4: Alors qu'attendre de l'affrontement entre Ballon Devis et Lucas Mayas C'est une très bonne question. Lucas Mayas fait son retour en, en Supersport, donc il a été titré en, en 2017. Et euh, bah, Devis, lui, a déjà une saison euh, passée, et surtout il connaît le, le, le niveau de ses adversaires avec le, le, le nouveau règlement de Next Gen, avec les Ducati, les, les Triomphes euh, et donc et les MV Agusta aussi. Et du coup, euh, bah, il sait à quoi s'attendre, entre guillemets, face à des adversaires lesquels il, il a rivalisé, comme Niccolo Bulega, ou encore... Euh, Sofoglou ou d'autres pilotes, comme aussi Marcel Schrotter. enfin voilà, des pilotes qui, ont, qui évoluent sur des motos différentes, de cylindrées différentes, donc qui savent à quoi s'attendre. Le Camagas, lui, fait son retour, donc euh, bon, voilà, je pense qu'on ne perd pas le talent qu'on a euh, initialement, mais euh, je pense qu'il va avoir une petite, euh, une petite euh, période d'adaptation, de réadaptation, pour se mettre un peu en jambes et de retrouver aussi le feeling au guidon d'une super sport, et puis... Euh, et puis qu'il puisse euh, bah, s'évaluer par rapport aux adversaires qu'il aura face à lui durant la saison. Donc c'est difficile de savoir s'il y aura un affrontement entre les deux, forcément ils vont se rencontrer sur la piste, mais euh, je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps à, à Mayas pour euh, reprendre, euh, reprendre ses marques en, en championnat du monde supersport. sachant que bah, De Bize, lui, bah, comme je disais, sort d'une saison pleine, et c'est euh, un peu à quoi s'attendre.
0: Voilà. Euh, François, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de l'arrivée de De Bise chez Evan Bros et l'arrivée de Mayas au GMT euh,
3: pour, euh, Concernant De Bise, euh, je pense qu'il fait le bon choix pour lui. Alors après, euh, euh, pourquoi du comment il est parti du GMT, euh, je ne sais pas trop, mais s'il si, euh, l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons et qu'il euh, considère que chez Evan Bros, il pourra avoir euh, peut-être... Euh, plus ses chances de jouer quelque chose d'encore plus haut un top 3, j'imagine. En tout cas, moi, je l'espère. Et, euh, et puis après, l'arrivée de Mayas au GMT, euh, j'ai de grands espoirs pour Mayas. J'aimerais vraiment le voir euh, en haut de la feuille des temps, mais il euh, faudra voir comment, euh, comment est-ce que ça se passe au sein du team et euh, si, euh, si tout roule correctement pour lui... Euh, je pense que ça peut faire quelque chose de cool.
0: C'est un pilote qui a du caractère, euh, qui n'a pas sa langue dans sa poche, ouais. qui peut être parfois un peu border, on ne va pas se mentir. Moi, j'attends de voir parce que, parce que je ne suis pas adepte du pilote avec tout le respect que je lui dois. Euh, ce qu'il ce qui dégage sur les réseaux et sur les compétitions auxquelles il a pu participer, je n'ai jamais beaucoup accroché. Euh, je suis curieuse de le voir au sein d'un team aussi familial que le JMT, voir ce que ça donne, voir, voir s'il fait des résultats et je l'espère parce qu'il parce que mérite... S'il a cette place, s'il a Tignes ce Guidon, c'est qu'il le mérite. Euh, donc ouais, donc je suis assez curieuse de voir la saison et de voir la com qu'il va y avoir autour du GMT, parce que je pense qu'ils vont avoir des choses à faire avec un pilote comme Mayas.
2: Après, euh, Mayas, tu vois, euh, tu as un fond quand même que, bon, qu on disait, euh, Debise et GMT sont un peu séparés pour se euh, démarquer des problèmes philosophiques, donc tu comprends qu'ils se des mal. Ok, bon, beaucoup de Debise à son caractère, mais euh, je pense que Mayas a beaucoup, encore plus de caractère mmh. que Valentin Debise. Et je sais pas si dans une structure, tu vois, comme celle du GMT, ça va pas faire des étincelles. Tu vois, je pense qu'un Cruzel qui était plus polissé, tu vois, ça passait bien avec Guillaume, parce que bon, tu vois, il, voilà, il fait le taf, il fait pas de vagues, tu vois, c'est c'est le pilote que je pense beaucoup d'équipes de, de, voudraient avoir. Et je pense que Mayas, il est quand même moins docile, alors je sais pas si ça va pas clasher avec Guillaume.
1: Ouais, je pense que je rejoins plutôt l'avis de Stéphane que, que celui de François. Moi, j'ai noté euh, Mayas et le GMT, ça se sépare en cours de saison, à mon avis. Euh, dans le sens où... où <rire> Mayas a un fort caractère. Euh, ouais. Je n'aime pas trop ce côté-là chez lui, mais bon, en tout cas, c'est un pilote rapide. En plus, euh, il, a fait une il a fait beaucoup de super -bikes ces dernières années chez Kawasaki. D'ailleurs, son titre, il a eu chez Kawasaki. Il va tomber sur une nouvelle moto, un team où... Euh, Christophe Guillaume a un, un fort caractère et, et, a une, et contrôle vraiment tout ce qui se passe, euh, tout ce qui se passe dans, dans l'équipe et, et sur les motos. Donc euh, est-ce que ça va plaire ou pas euh, Je ne sais pas, ça peut marcher, hein. la moto sera à défaut d'être la meilleure, elle sera bonne. Elle a toujours été bonne la moto du GMT dans cette catégorie. Donc il euh, peut y avoir des résultats, mais en termes de, de, de caractère, etc. je ne sais pas si ça va aller euh, tout à fait au bout. Pour Dobby, je suis quand même plus euh, optimiste que ça. C'est un très bon pilote qui a montré des choses euh, cette année. Et il n'a pas eu euh, que de la chance non plus. Et Van Bros, il faut le rappeler, hein, ils ont changé de crêmerie en 2018. Je crois qu'ils se passés de Honda à Yamaha. Et depuis, bah, euh, 2019-2020, titre de champion. 2021-2022, mm. vice-champion. Il n'y a que cette année où ils ont raté le coche. Mais je pense que c'est en grande partie lié au pilote aussi. Donc, euh, donc voilà, il a toutes ses chances. Alors, forcément, en face, il y aura des motos avec des plus gros cylindrées, des Triumphs, des Ducati, des, des MV, mais, euh, mais clairement, ça peut le faire. Ouais.
0: Moi, je te rejoins, Pierre, là-dessus. Euh, C'était assez drôle. C'est euh, que De Bize, il a reçu sa moto d'entraînement euh, du team. Et, euh, et moi, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on connaît la passion pour De Bize, pour la mécanique et le fait qu'il a envie de comprendre à 100% les motos sur lesquelles il roule. Et euh, à partir du moment où il a reçu la moto, quelques heures après, il a mis des photos sur les réseaux où la moto était complètement démontée. Et, et qu'il a fait rouler le lendemain sur piste en disant « c'est bon, elle roule, elle a perdu aucun boulon, les gars euh, ». Donc, je pense que ça lui donne un coup de boost aussi d'avoir un, euh, un team qui croit en lui, qui lui donne les moyens aussi pour la saison prochaine. Donc, euh, donc je pense qu'il y a un vrai potentiel. Et avec ce qu'il a fait cette saison, il n'y a plus bout, les gars. Alors, il y aura toujours Mandy hein, pour lui mettre des bâtons dans les roues, mais il n'y a plus bout, les gars. Et il a quand même moyen d'aller se battre devant. ouais moi,
1: ouais, je te rejoins sur le Mandy. Pour moi, c'est le favori cette année parce qu'il est vice-champion du monde. Il reste dans le même team avec la même moto. Celui qui remplace Boulega, c'est... Euh, c'est Hurtas. C'est Hurtas qui va tout apprendre cette année, donc je ne pense pas qu'il puisse jouer devant, ou en tout cas pas régulièrement. Euh, sauf au Batine et, et Schrott, Marcel Schroeter, donc tous les deux chez MV Agusta, qui restent encore euh, dans le même team avec la même moto, vont monter en puissance.
2: Batine qui, qui a gagné une course cette année.
1: Ouais. Et ouais, puis la MV depuis qu'ils ont pu changer de cylindrée depuis deux ans, passer de la 675 à la 800, ils, sont, ils ont appris aussi avec cette moto et je pense qu'ils vont arriver là sur sur une, mm. une année où où euh, la moto va être beaucoup plus mature et, euh, et performante. Ouais.
0: Il y a aussi des pilotes qui ne bougent pas. Euh, on a monté là qui reste chez Barney et on a Onshu, euh, Ken Onchou, donc euh, donc le euh, grand frère, euh, qui s'était blessé durant la saison et euh... Et lui, c'est un Merci. peu incertain, il me semble... Je n'ai pas suivi exactement, mais il passait des tests euh, à, à la fin de la saison. Il restait chez Puccetti, en tout cas. Mais il passait des tests parce que ça avait l'air assez compliqué au niveau de sa blessure sur la fin de saison. Donc, euh, à voir s'il pâtit pas l'année prochaine. Et pour finir, on a, fait, on a tout aussi euh, qui va chez Triumph euh, l'année prochaine. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense
1: Je ne sais pas quoi dire. Le team est pas ouf. La moto... Euh... Un peu, un peu en retrait, et puis le pilote, ouais. Mais
0: alors, pardon, mais du coup, en, en plein enregistrement, je, je, ça me tombe en plein, comme le nez au milieu de la figure, c'est que Baldassari, en fait, il a re-signé chez Verde Natura. Moi, je n'avais pas, pas du tout juste info.
3: Si, si, oui, il est sur une Panigale V2. À voir, à voir alors qu'il a fait des tests, enfin, hein, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu sur les réseaux, mais il a fait des tests sur, sur cette moto avec la, la combinaison du GMT, c'est assez marrant d'ailleurs.
1: Après, ouais, attention à lui, c'est un bon pilote. Il, bah, il a gagné il y a du coup, deux saisons, maintenant, le, le champion euh, SuperSport 600. Mm. Donc, euh, à voir. Après, ça reste un team euh, assez... C'est vraiment... Ouais. Ouais, modeste, c'est vraiment le typique du team payant. quoi, Vers mm. nature. Hein, enfin.
0: Ouais, mais au moins, il a, il a un guidon, entre guillemets. Il ne il reste pas... Il reste ouais. pas euh... Sans rien pour la saison prochaine, et il mérite. c'est pas... En plus, c'est un pilote humainement tellement gentil et tellement. Euh... T'as envie qu'il puisse rouler, en fait. T'as envie qu'il puisse être Par contre, c'est drôle, c'est que, encore une fois, comme on le disait en Superbay, mais quand tu regardes la liste euh, des, des, des inscrits pour l'année prochaine, c'est que t'as tellement de noms de mecs qui ont juste rien fait en, en Moto 2 euh, ou Moto GP. Euh... Euh, les saisons précédentes.
1: Est-ce que être en moto 2, c'est pas déjà faire quelque chose Si,
0: bien
2: sûr. <rire> oui, oh, c'est une dissordre de philosophie. Tu te retrouves avec
0: Antonelli. Antonelli, on ne peut pas dire que c'était glorieux en moto 2, même mm. s'il si était là. Voilà, t'as Kaito Toba qui arrive ici, t'as McPhee. Enfin, t'as quand même des pilotes... Euh... Je me moque de Stéphane et Kevin quand ils disent que c'est la Ligue 2, mais en vrai, c'est pas compliqué.
2: Bah, de Bah hein.
1: deux bises, à rouler
2: en moto 2. Ouais. Exactement. Euh... Ouais, bon. Le McPhee quand tu vois ce qu'il fait, le pauvre. Oui, il aurait
0: peut-être dû prendre sa retraite, quoi. <rire>
2: ouais,
0: et, et Pierre, tu nous faisais remarquer quand même, un dernier point intéressant sur euh, pour la saison 2024, euh, c'est qu'il y a 7 constructeurs engagés euh, sur la saison
1: Ouais. Effectivement, alors déjà, je voulais, euh, voilà, c'était un coup de poker de, de changer le, la catégorie de 600 et l'ouvrir à plus de cylindrées et de, et de motorisation. Et euh, donc, ça fait trois saisons plus tard, on, on voit qu'il y a sept constructeurs engagés dans la catégorie. Donc, euh, bah, les nouveaux arrivants, c'était du Cathy Triomphe et, et on a le, un nouvel entrant chinois, une marque qui s'appelle Kuji. Euh, qui va rouler avec un pilote expérimenté donc euh, Raphaël Le Rosin qui a fait à peu près toutes les marques de la grille euh, ces dernières années et euh, voilà bon je pense qu'il y a du taf hein, parce que j'ai regardé un peu la moto de série euh, pas la version qui sera alignée mais de série hein. on est quand même sur une moto qui fait 207 kg pour seulement 102 chevaux ou par exemple une R6 euh, propose 190 kg pour 120 chevaux ou une Panigale AV2 200 kg pour 155 chevaux donc euh, donc on est quand même sur une moto, euh, une petite brique, hein, j'ai envie de dire. Euh, mais pourquoi pas enfin, Moi, j'aime bien euh, voir ce genre de tentatives, donc, euh, donc euh, voir ce que ça
3: donne. Les Chinois investissent de plus en plus dans la moto. Mmh. Euh, là, ça, là, petite parenthèse, mais ça s'est vu au Dakar. Ils ont engagé pas mal de motos. Pour l'instant, de manière générale, ça reste pas très, très fiable. Alors, à voir avec les années de développement, mais... Euh, mais oui, c'est clair que ce ne sera pas pour, pour cette année, ni, euh, ni avant 5 ans, je pense qu'on euh, va avoir un, un constructeur qui va rentrer et vraiment tout casser. C'est toujours une bonne
0: initiative d'avoir des nouveaux constructeurs et c'est toujours intéressant de voir euh, où est-ce qu'ils se situent par rapport aux autres.
3: Oui, c'est vrai, à condition que ce soit fiable, quoi. au ouais, moins.
0: ça c'est la question. <rire> Euh, on va passer très rapidement, euh, avant d'enchaîner avec quelques points euh, dont on voulait parler avant la fin de la saison. on va enchaîner très rapidement avec les 300, euh, puisqu'on a Buisse qui part chez, attention, la prononciation de l'enfer, Fredon KTM, Paligoresi, et j'étais pas, pas trop mal, très remplacé par Mirko Genet chez, chez Kawasaki, qui part chez Yamaha, euh, Pierre, tu voulais nous dire deux trois choses sur les 300 avant qu'on enchaîne sur le calendrier 2024.
1: Ouais, bah alors je, je pars surtout d'abord du français. Donc Samuel Dissera sera, sera le seul représentant dans la catégorie pour, pour, pour notre pays. Donc euh, il entame sa cinquième saison quand même dans la catégorie. Après une saison 2023 en deçà des attentes, euh, j'espère qu'il va, qu va rebondir. Euh, je ne connais pas du tout son, son team, donc euh, voilà, je ne je peux, peux pas dire. Et, et en sachant qu'il a une Yamaha, donc euh, c'est plutôt quand même les Kawa qui gagnent euh, ces dernières années. A euh, voir. Et bah, on revient sur les Chinois avec quatre euh, constructeurs, dont un Chinois, Kov, euh, qui a une moto performante quand elle est bien amenée, il me semble qu'elle a fait des podiums cette année. Euh, et on a KTM aussi qui est, qui est arrivé dans la catégorie, donc un plus gros constructeur avec Yamaha. Et... Kawasaki Et le point intéressant que j'ai noté, donc c'est Jeff Rebus qui a fait toute sa carrière hein, chez Kawa, que ce soit sa carrière en 300 et sa carrière en 600, euh, dont ces deux titres, et euh, bah, qu'il arrive chez KTM. Donc KTM a débauché un top pilote euh, pour emmener leur moto, à voir ce que ça va donner.
0: Merci Pierre, en tout cas, pour ce débrief du coup, euh, pour le 300. Euh, on fait vite le tour parce que, comme on disait, on n'est pas très assidu sur les catégories et puis... Euh... Et puis il y a quand même plus de changements en, en 600 et en Superbike. Euh, en tout cas, on doit quand même avoir un œil sur le français, sur toutes ces petites nouveautés, parce que de toute façon, les nouveautés dans les petites catégories auront toujours un impact sur les pilotes pour la suite. Euh... Dans la grosse nouveauté euh, qu'on attendait sur la fin de saison, c'était le calendrier. Euh, le calendrier euh, qui, du coup, aura 12 dates euh, sur la saison 2024. Pierre, tu le faisais très bien remarquer, 12 dates, dont 5 en même temps que le MotoGP. Euh, on n'est mmh. pas, euh, pas ingénieur calendrier de course, mais bon, ça fait chier parce que, du coup, ça fait quand même beaucoup de choses à voir dans le week-end et que tu es obligé de faire des choix sur ce que mmh. tu regardes. Euh, C'est un peu frustrant.
2: bon, il pourrait le faire pareil, si, si tu fais la promotion d'un dans, dans championnat comme le Superbike, le mettre en frontal avec le MotoGP, c'est pas là où tu vas faire venir le plus de monde sur le circuit.
0: C'est ce que tu disais très bien, Pierre, c'est que c'est la Dorna qui a les droits. Donc en fait, ils veulent de la visibilité, ils veulent, ils veulent du public sur les courses, ils veulent de, de, des personnes devant leur télé, mais ils mettent les choses en même temps. Euh, entre oui. un Marc Marquez qui commence sur une Ducati et euh, un Valentin de Bise chez Evan Brault, euh, oui, forcément, les gens ne peuvent pas se poser la question ce qu'ils Regardez,
1: malheureusement. en sachant qu'il y a aussi deux dates donc en plus des cinq dates qui sont en concurrence avec le MotoGP, il y a deux dates qui sont en concurrence avec l'endurance euh, alors qu'on sait qu'il y a des pilotes World Superbike qui aiment bien aller rouler en endurance c'est un peu dommageable aussi, bon ça c'est pas tout à fait la faute de la Dorna parce que les, le promoteur n'est pas le même mais euh, voilà ces petites choses on, je sais qu'il y a le round de, euh, de Portimao en MotoGP qui vient en, en concurrence directe avec le round espagnol World de World Superbike, euh, même, en, même sur place, je veux dire, euh, ils, vont ils vont se disputer, les spectateurs, sur place. On parle vraiment de circuits qui sont à, qui sont à 400 km l'un de l'autre. Donc,
0: euh, mm. c'est rien. Mais D'ailleurs, euh, François, peut-être que toi, tu as un point de vue un peu différent sur, euh, sur les chocs au niveau des calendriers, euh, puisque toi, euh, en, plus, euh, en plus de ta vie perso, tu es, es commissaire. Euh, mais est-ce que, euh, est que vous, vous avez l'impression que ça a un vrai impact euh, sur ça, le fait d'avoir des, des dates euh, qui se superposent du coup sur les calendriers.
3: Concernant l'Espagne, ça, ça peut être embêtant pour eux parce que euh, généralement les commissaires ils se déplacent de, de tout un pays pour aller sur une course ou une autre euh, à voir comment eux ils vont gérer ça mais euh, tant que nous il n'y a pas deux courses en France euh, le MotoGP hein, en même temps que le Bol d'Or par exemple il euh, n'y a pas pas vraiment d'impact, on arrive à suivre les courses en différé ou, euh, ou sur les téléphones, donc euh, donc c'est pas trop, trop gênant, mais euh, c'est vrai qu'il euh, faut, faut quand même qu'ils y réfléchissent parce que quand, le jour où ça arrivera dans le même pays, enfin là ça arrive en Espagne, euh, ça, ça peut être problématique sur le nombre de, de commissaires engagés sur une course et, euh, et euh, savoir si la sécurité est bien assurée par rapport aux effectifs qu'ils ont. J'ose espérer qu'en Espagne ils ont des bons effectifs. Pas, for pas forcément efficace, mais des bons effets. Ah, c'est un peu
0: ma réflexion. Après, moi, ce que je trouve frustrant aussi, euh, je sais pas regardé dans le détail ce que ça donnait au niveau des courses, euh, mais c'est que l'année prochaine, du côté du Superbike, on va avoir euh, l'intégration de la catégorie, euh, enfin, même pas du championnat, puisque ça va rouler en même temps, mais c'est euh, championnat, un championnat à part entière, donc le World Women's Championship Racing, euh, qui, se qui se déroule sur, euh, sur six courses. Euh, et si c'est sur des dates où il y a du MotoGP, euh, du MotoGP en face, il y aura encore moins de visibilité que ce qu'on attend sur ce championnat.
1: Ouais, déjà, je sais, la question qui se pose avec cette, euh, ce championnat féminin, c'est est-ce que ça va être comme le moto c'est-à-dire que le diffuseur qui a acheté le droit de voir de Superbike, est-ce qu'il a le droit de ne pas diffuser euh, cette course Parce que typiquement, un diffuseur comme Canal+, aujourd'hui, quand il achète le MotoGP, il a les droits de diffusion du Moto e. Il ne le diffuse pas pour autant et ça va très bien à Dorna parce qu'elle peut imposer euh, la diffusion de toutes les courses. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs avec mmh. le Moto 3 euh, aussi. Hein. Mmh. Donc euh, voilà. Qu Est-ce que euh, Eurosport en France va diffuser euh, de toute façon ces courses-là Je ne sais pas.
2: Après, il y a le Blue Crew Cup hein, et personne ne le diffuse non plus. Hein, si Sur les
0: courses de Moto GP, tu as l'Arrêt le, 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 de Bull Rookies Cup qui n'est pas diffusée non plus alors que ça fait partie du week-end et que c'est moi de mon point de vue parce que c'est une des catégories que j'adore mais qui est génial à voir parce que c'est des gamins qui se la mettent pendant plusieurs tours euh, mais oui en effet mais là après on rentre encore dans autre chose que que le calendrier en tout cas la manière dont est fait le calendrier est extrêmement frustrant on a ce truc aussi où on se plaint qu'il y a beaucoup de courses l'année prochaine si ça n'avait pas été sur les mêmes week-ends je pense que qu'on n'aurait déjà plus de cerveau non plus quoi.
1: Après ouais, le superbike, euh, ouais. j'ai fait le choix de souvent regarder en replay, alors que le MotoGP, le... j'essaie le plus possible de le regarder en live. Tu vois, donc,
2: euh... ouais, je Moi souvent je regarde la semaine de superbike et le ouais. week-end le MotoGP. Non, je vois pas. Ah,
0: ouais. mais, faut, enfin, encore faut-il avoir le temps, c'est-à-dire que dans ta, dans ta semaine, après le boulot, tu te consacres une soirée où tu vas regarder du superbike. Et moi, j'ai un truc de si je ne le vois pas en direct, euh, je connais les résultats, je suis un peu moins à épée par le fait de le regarder.
1: Juste pour revenir au calendrier, il y a un autre point qui m'énerve qui un peu c'est que cette saison, donc en 2024, on va se retrouver avec une seule date hors d'Europe, donc l'ouverture en Australie. Et après, c'est 11, 11 courses en, en Europe. Donc, euh, donc, juste pour rappel, ces 4 dernières années, on aura donc perdu euh, Laguna Seca aux États-Unis la Thaïlande, l'Argentine, le Qatar, l'Indonésie. Je pense que le Covid n'a joué un rôle, mais ce n'est qu'une excuse hein, pour avoir perdu certains circuits, dont l'Indonésie, qui était encore au calendrier l'année dernière. Euh, voilà. Pour comparaison, une euh, petite comparaison avec la FIA, donc, qui est l'autorité euh, suprême euh, des courses automobiles, le, le droit d'utilisation du mot monde, euh, world, ou assimilé pour une compétition internationale n'est n'est donné que si cette compétition court sur, sur au moins trois continents. Et je pense qu'on devrait faire pareil avec la moto. Parce que là, clairement, euh, appeler ça un World SBK, je ne comprends pas où sont les représentants des états unis Enfin, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, d'Afrique, euh, euh, d'Asie... Euh,
2: non. Ouais, bah, ça coûte cher et je crois qu'ils ont laissé le World parce qu'il y a des pilotes de toutes nationalités.
1: Bah, pareil, tu regardes la liste des pilotes. alors Surtout en catégorie Rennes, autant dans une petite catégorie, tu retrouves des Asiatiques, etc. Mais franchement, euh... c'est compliqué de trouver euh... beaucoup de pilotes. Ouais, euh... C'est une
2: catégorie qui brasse quand même de l'argent, mais pas autant qu'un MotoGP. Et je peux comprendre vraiment où... les teams ils disent que s'ils veulent continuer à faire du superbike, peut-être qu'aller très, très loin, ça pèse beaucoup sur leur budget. Et que, et que, et que, et que voilà.
1: Non, mais tu vois, tu... Ouais. Je... une dernière chose, excuse-moi, François, dernière chose vas -y, vas -y. je ne l'ai pas noté, mais typiquement, il euh, y a des constructeurs japonais, on va même pas au Japon. C'est quel niveau de foutage de gueule
3: Mmh. Ouais, par rapport à ça, je suis d'accord Après, euh, si on veut voir un peu le côté positif de la chose C'est que ça fait moins de déplacements euh, Ça peut euh, diviser un petit peu les coûts Et euh, mettre un peu plus dans du développement Pour resserrer un petit peu les championnats Et puis euh, il y a un der une dernière chose Qui est non négligeable par rapport à, par rapport à, à la planète euh, Écologiquement, c'est mieux aussi Donc il euh, faut faut peser le pour et le contre. Alors, est-ce que ce euh, serait pas mieux d'appeler ça un championnat européen mmh. Peut-être. Mais euh, moi, ça me dérange pas tant que ça, non, non. écologiquement parlant et économiquement parlant, qui est un petit peu moins de déplacement.
2: Ouais, mais je suis d'accord. Ça, ça me dérange pas du tout, qui moins de déplacement. Je trouve qu'en Europe, tu as des, quand même des beaux circuits. As des courses disputées. Voilà. Enfin, tu as des circuits outre-mer outre, outre qui sont moins beaux que ce qu'on peut avoir auprès de la maison.
1: Mmh. Oui, oui, bien sûr, sur cet aspect-là, je, je remets pas en question.
0: Je peux pas trop te plaindre Pierre, ils ont remis Aragon au moins tu le verras un peu pendant la saison.
1: <rire> bah ils l'ont remis en MotoGP. Euh, aussi, enfin un en Moto GP, ouais il y aura oh. les quatre circuits espagnols. Pour en revenir. Euh... <rire> ouais.
2: Après si je prends un truc par l'absurde, ouais. regarde, tu vas au Japon, tu as le typhon, tu fais pas la course, tu vas en Argentine, tu peux y aller parce que ton es avion est bloqué au Kenya. Alors tu vas pas en Thaïlande parce que là aussi c'est la mousson, enfin il y a un moment enfin on l'a déjà vu sur pas mal de catégories bah, c'est un truc dont il faut se poser la
0: question euh, parce qu'on va quand même à des endroits, euh, des endroits pendant le championnat Alors, euh, en l'occurrence en MotoGP où des fois tu te dis mais qu'est-ce qu'on foulait à cette période enfin...
1: non mais tu vois l'Argentine j'aime bien le circuit de San Juan de Villicom, je trouvais
2: sympa Rio, Rio non ça c'est en
1: MotoGP euh, Rio et c'est un autre circuit en, en superbike ah, oui. mais euh, bon, c'est pas très grave par contre juste pour en revenir au circuit euh, vous m'avez fait penser, donc, il y a deux nouveaux circuits euh, cette année, donc euh, en Italie ce sera le Cremona circuit qui sort de terre, euh, Voilà, vous parlez d'écologie mais il n'y a, a pas assez de circuits en Italie apparemment donc euh, il faut en construire un, et il y a le Balaton circuit pour le, le round euh, de Hongrie qui est pas très loin de la capitale Budapest. Et ce circuit-là donc euh, sera au calendrier 2025 du MotoGP. Donc intéressant mm -hmm. de voir euh, un peu comme ils avaient fait avec l'Indonésie. Euh, C'était d'abord le Ward SBK qui était allé tester. Euh, intéressant de voir le tracé euh, à ce moment-là, cette saison. Vrai On n'ira pas
0: rouler dessus en 2025 en MotoGP. Ah mince <rire> <rire> bon, on a fait un peu le tour euh, du, du calendrier merci Pierre pour les précisions sur les nouveaux euh, juste deux mots euh, donc, euh, pour terminer sur euh, le World Women Championship Racing euh, qui aura lieu euh, sur euh, six courses euh, donc euh, en Italie et en Angleterre euh, au Portugal, en Hongrie, euh, euh, à nouveau en Italie et euh, pour finir euh, à Gérez. Euh, donc il y aura deux courses par week-end et on a un peu plus de précision sur le championnat. Euh, y, euh, ça sera avec des motos Yamaha R7, euh, avec des packages qui sont vendus à 25 000 avec, euros, avec un kit moteur GYTR et des pneus pour la saison chez Pirelli. Euh, et tout un temps euh, essence, mécano, blablabla euh, on aura la liste des engagés euh, uniquement euh, le 15 février donc je trouve ça assez tard euh, assez tard pour, euh, par rapport au début de la saison euh, moi j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner même si je suis toujours très mitigée euh, sur ce championnat Toujours... En fait, je suis pas mitigée sur le fait qu'il y ait un championnat exclusivement féminin je suis mitigée comme on l'avait dit sur la, la, la manière dont ça va être communiqué et le fait qu'ils veulent pas en faire un tremplin pour les femmes dans les autres catégories mais en tout cas, cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner
3: bah déjà ils vont rouler sur des très bonnes motos en termes de pilotage ça va être vraiment intéressant je pense après à voir comment c'est médiatisé à quelle fréquence c'est regardé par les gens etc mais L'idée n'est pas trop trop mal, je pense, de mettre euh, cette moto-là euh, ouais, moto pour J'ai très faire peur de
0: l'impact médiatique que ça peut avoir sur les pilotes euh, dans le sens où, où on sait que la communauté moto n'est pas la communauté la plus bienveillante pour certaines choses euh, sur... Euh, sur tout ça, et qu'il et qu y a des femmes dans le paddock, euh, rien que dans le paddock MotoGP, qui ont déjà dit, euh, ciao, je prends mes clics, mes claques et je me casse, parce qu'il y en a marre de tout ça. Euh, donc J'espère que ça n'aura pas le même impact, et que ça ne démotivera pas certains pilotes, euh, parce que en fait, c'est facile, euh, c est, c est, encore une fois, c'est facile d'aller attaquer un, un championnat euh, qui sort de nulle part euh, euh, en disant, oui bah, regardez, c'est des femmes, elles tombent, c'est des femmes ci, c'est des femmes ça. Euh, on l'a assez vu là, en fin de saison, côté MotoGP, euh, avec d'autres problématiques, mais euh, moi, c'est un peu ce côté médiatique qui peut me faire peur, euh, mais on verra ce que ça donne. Peut-être que, peut que ça ira très bien et qu'on sera très contents d'avoir championnat.
2: T'as que Marc Marquez est une femme
0: <rire> Je n'irai pas jusque là. Euh, on va finir avec un dernier point. Les garçons, euh, sur, sur cette fin de saison, euh, on a eu des changements au règlement euh, avec l'introduction du poids minimum par pilote euh, à cas euh, d'après Pierre la règle anti-Bautista. Pierre, tu nous en parles un peu plus.
1: Ouais, <rire> Les nouvelles règles... Je me m'écris des blagues dans le conducteur et je me, je, quand je les relis, je rigole moi-même. C'est bien. Ouais. <rire> euh, les nouvelles règles annoncées pour 2024 donc comprennent un nouveau système de poids. Alors, il a été décidé qu'il y a un poids de référence euh, pour les pilotes qui est de 80 kg, euh, vêtements compris, donc casque, cuir, bottes, etc. Et si tu fais moins que ce poids-là, tu dois ajouter en lest euh, 50 euh, de la différence. Par exemple, si tu fais que 70 kg une fois tout, tout habillé, tu as 10 kg de différence, et bah tu dois prendre 50 de cette valeur, donc 5 kg euh, que tu dois laisser sur toi ou sur la moto ou dans le moteur euh, avec des, des pièces plus lourdes, etc. Bref, où ils veulent. Euh, mais il faut que euh, ces 5 kg, dans l'exemple que j'ai donné, soient, euh, soient présentes, soit sur le pilote, soit sur la moto. Euh, pour Bautista, par exemple, ça correspond à plus 7 kg. C'est le poids qu'il a essayé, euh, en tout cas aux essais de... De Rerez, et on touche pas au poids minimum de la moto qui reste de 168 kg pour la catégorie.
2: Ah, C'est bien, parce que bon, quand tu vois des mecs comme Racing, qui sont quand même super costauds, des bautistes à côté, bon, tu dis qu'il y a quelques kilomètres heure en ligne de... Enfin, au bout de la ligne droite, ça se aussi par le fait que le pilote il est avantagé par sa taille ou son poids.
1: Ben, c'est exactement ce que j'ai mis en fait, c'est ont enfin compris que c'était pas forcément euh, la moto qui gagnait tout. Donc ouais. cette fois, ils s'attaquent au pilote qui gagne. <rire> à voir. Euh, Peut-être qu'ils vont comprendre que c'est juste la combinaison des deux qui, qui faisait que c'était aussi fort. Mais euh, pourquoi pas Parce que pour le coup, et, en fait, je trouve que c'est lié. Dans le même temps, en 2024, ils font sauter la règle euh, de révision des régimes maximum euh, qui a lieu, euh, qui avait lieu jusqu'à présent. En fait, un régime maximum sera défini en début de saison. Et on n'y touchera plus. Euh, C'est pas parce qu'une moto va gagner euh, plein de fois euh, qu'on va réduire progressivement son régime moteur maximum. Donc, euh, euh, donc les deux sont de pair. Donc on arrête de brider les machines. Par exemple, les pilotes comme euh, chez Ducati, comme Petrucci, qui est très lourd, euh, étaient désavantagés parce qu'on bautiste à gagner tout le temps. Et. Euh, et on, on pénalise plutôt les pilotes légers. Donc, euh, voilà, typiquement, Bautista est le plus léger. Après, euh, Redding qui râlait beaucoup, euh, se montre quand même toujours pas satisfait de cette mesure. Il
2: hein, en veut toujours plus.
0: Il préféré de râler en même temps, donc... Euh...
2: Il est anglais. Hein. Et il a faire en championnat, c'est le seul pilote. Finalement.
3: <rire> <rire> ouais, après, après, moi, je trouve... Enfin, je ne suis pas vraiment très, très fan de cette règle -là de laisser des pilotes. Euh, mmh. De manière générale, dans le sport, tu prends au basket, euh, tu as des mecs qui sont grands, des mecs qui sont plus petits, et il faut faire avec ses avantages. Bien sûr. Euh, ouais. Je ne trouve pas ça très très fair. Moi. Je pense ouais, qu'on devrait chacun jouer avec ses avantages et ses inconvénients. Alors oui, ça peut être un handicap, mais euh, bah, il faut compenser avec, euh, avec autre chose, un talent, tout, tout, tout ce qu'on veut. Mais euh, le sport, il... il il est euh, c'est très divers on a plein de profils donc euh, je trouve c'est un peu dommage moi
0: de l'ester ouais, euh, d'accord les avec pilotes. toi après euh, dans des championnats beaucoup moins euh, connus hein, de euh, tout tout bête mais tu vas prendre le karting dans le karting euh, dans le karting les, pi les pilotes sont l'estés si euh, s'il y a trop de différence de poids pour avoir une part d'égalité après là, le souci que que Pierre fait bien remarquer c'est que euh, c'est qu'ils ils adaptent un peu les règles à, à ce qu'ils veulent pour remettre de l'enjeu dans le championnat. Quoi. Et j'en profite rapidement, j'en ai profité pour, pour à nouveau euh, demander à Thomas Morcelino son avis, parce qu'il a quand même souvent les pieds dans le paddock et, et il a un regard différent du nôtre, puisqu'il a le côté euh, sur place, entre guillemets, euh, de si euh, Bautista va vraiment être un, un handicapé par le, le lest imposé.
4: Écoute, après, le, concernant le, 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 le handicap de poids, oui, c'est sûr que c'est quelque chose déjà sur lequel ils se plaignaient quand ils ont fait les premiers tests après la fin de la saison. Ils ont fait des tests à Gérez, hein, sauf, si sauf erreur, et ils ont commencé à travailler sur ça. Et clairement, ce qu'a dit Bautista, c'est que c'était un problème pour lui, parce que la moto était beaucoup plus différente à manier. Si tu veux. Il y avait un peu plus de, je sais pas comment dire, un peu d'inertie, c'était un peu plus dur à... À changer à manier dans les changements de direction, enfin, voilà, c'est ce qu'apporte du poids du lest quand on apporte du lest à une moto, forcément son comportement est un peu différent. Et euh, bah oui, forcément, ça risque de l'handicaper en tout cas sur les premiers tests. Donc, je pense que ce qu'on verra sur les tests au début, ce sera pas forcément les bons chronos, euh, enfin, ce sera pas forcément de la meilleure représentation qu'on aura de Bautista à son niveau par rapport au niveau règlement. Mais je pense que Ducati a du plancher sur la, sur la question. Euh, durant l'hiver, et je pense que sur les tests, euh, bah, bah, Autista sera toujours là, et, euh, et enfin, moi je ne me fais pas de souci là-dessus. Euh, voilà, et après en plus de ça, il va devoir composer avec un nouveau coéquipier qui est Niccolo Bulega, et euh, une Armada, Ducati, une armada pardon, de Ducati derrière, euh, satellite avec Petrucci, avec euh, Rinaldi, avec Sam Loz qui arrive en, en, en Superbike. Donc, si tu veux, ça fait pas mal de, de motos sur la piste, un peu comme en MotoGP, et donc du coup, une meilleure on va dire pour Ducati, beaucoup de, de données à récupérer pour se rendre compte de, 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 de l'apport, enfin en tout cas ce que peut apporter comme handicap le nouveau règlement. Donc Je ne sais pas si je suis très clair, mais pour l'instant, c'est difficile de s'en rendre compte parce qu'il n'y a eu qu'un test à proprement parler pour Bautista avec ce nouveau règlement. Donc On verra, on verra pareil à la fin du mois, là, dans 15 jours, dans une semaine, 10 jours, sur comment bah, ça va se profiler pour lui. Mais en tout cas, c'est une aubaine pour les autres pilotes comme Scott Redding, pour les pilotes assez grands ou aussi comme Toprak, qui eux doivent composer avec, un, avec plus de poids et qui du coup euh, bah, c'est un peu différent donc ouais, ça sera intéressant de voir, je pense que ça peut aussi jouer en faveur de BMW euh, qui bah, mine de rien utilise, enfin, utilise, dispose de pilotes quand même assez grands comme Toprak comme Reading mais aussi je pense que Garrett Garloff, même s'il n'est pas très grand je pense qu'il ne euh, fait pas partie des plus légers on va dire donc je pense que ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner. Euh ce que ça va donner, voilà. Après, est-ce que ça va rabattre les cartes Rebattre les cartes, pardon. Ça, c'est pareil. Tu me poses des questions ou je peux pas savoir. C'est que du conditionnel que je te dis, donc c'est... On, on verra.
1: Pour rebondir sur le, le lest, j'en avais parlé un peu dans le débrief MotoGP. Euh, Bautista avait été lesté donc, aux essais de Rerez et il était tombé assez lourdement. Il s'était blessé, il avait du lest sur lui au niveau du torse, il me semble. Et euh, il s'est avéré qu'en fait euh, Sur le coup euh, Il avait été évacué Et il avait du coup fait sa wildcard euh, MotoGP vous vous en souvenez Où il avait déçu toutes ouais. les attentes Et on ne comprenait pas trop pourquoi Et après des examens supplémentaires et Il s'est avéré quand même qu'il y avait une fracture euh, de la vertèbre il me semble euh, qu'il avait, qu avait lui attribué au, au laisse supplémentaire en disant bah voilà j'ai chuté avec 7 kilos sur moi. Donc euh, Il devrait imposer fait que dommages, le laisse
0: quoi. soit sur la moto.
1: ouais mais après, ouais. Si tu pilotes pas de la même manière, mais c'est compliqué.
0: Peut-être que la règle, ils vont se rendre compte au bout de quelques courses que ça ne fonctionne pas. Hein. Parce Un McFee, euh, ouais. je pense qu'il va être bien lesté sur, sur cette moto, tu vois, s'il roulait en super -bike. Enfin, En l'occurrence, c'est pas le cas, mais euh, parce que c'est le pilote le plus maigre qui me vient en tête. Euh, mais ce type de pilote ce profil de pilote euh, ils peuvent vite se taper des, gros, des grosses charges de l'est bon déjà c'est pas mal me dis. Mmh. Euh, après sur le règlement il y a eu plein de petits changements mais je ne suis pas sûre que ce soit très utile qu'on revienne dessus euh, Pierre tu avais noté la réduction de la capacité des réservoirs euh, euh, qui avait une nouvelle ouais. capacité de 21 litres enfin ce type de choses euh,
1: je pense que ça, c'est le plus important, parce que ça peut quand même limiter que les constructeurs brident eux-mêmes, pour le coup, leur, la puissance de leur moteur, euh, suivant la consommation qu'ils qu ont. Mais sinon, le reste, ouais, c'est plutôt, euh, on va dire, très technique ou moins intéressant.
0: Oui, ça fait une heure et demie qu'on est là presque, euh, mais en même temps, ça fait toujours plaisir de vous avoir au micro, les garçons, donc euh, c'est toujours chouette. Euh... Moi, je suis curieuse quand même d'avoir votre avis, euh, avant de clôturer cet épisode, euh, de vos attentes dans le championnat pour l'année prochaine. Pierre, euh, Pierre qu'est-ce que tu attends le plus euh, sur la saison à venir
1: J'attends vraiment de la, de la belle bagarre. Il euh, y en a eu cette année, mais juste entre deux pilotes, en tout cas en superbike, je ne sais pas. Voilà, du, du show avec des, des, des gens comme Yannone, euh, etc., de, euh, de l'attention, et j'attends pas forcément... Euh, autre Chose de, de ça, alors forcément, moi niveau purement perso, j'aimerais bien que, que Ducati et Bautista enchaînent encore un en troisième titre d'affilée. Mais, mmh. mais au-delà de ça, euh, voilà, voir des Français se montrer euh, euh, en World des aspects, que ce soit Mayas ou Debise ou, de ou D'Issor en, en 300, ouais, ça serait bien aussi. Et toi, ouais. Stéphane
2: euh, bah moi, j'attends que ça se resserre en tête et qu'il y ait des belles bagarres comme on a souvent connu en mondial ou Superbike ou ouais, en super
0: J'ai hâte, hâte de, de voir ce que va donner euh, Toprak top sur la nouvelle moto. Ouais. J'espère qu'il y aura de la bagarre. J'espère qu'ils vont être en mesure d'aller se battre. Euh, J'ai très très hâte de voir Debiz. J'espère un podium, une vraie victoire pour Debiz sur la saison 2024 parce qu'il le mérite et parce qu'il n'en vraiment pas loin à Manicourt. Mm. S'il pouvait faire ça à Manicourt quand on y sera, euh, on apprécierait encore plus. Euh, <rire>
2: Mais même c'est bien aussi. Mais
0: de Byzantin. Et, et toi, François, au-delà de, du fait qu'on te souhaite d'officier sur plein de courses euh, Superbike l'année prochaine, qu'est-ce que tu attends de cette saison
3: Alors, moi, mes attentes, ça va être bah, toujours les belles bagarres, euh, comme on a eu ces deux dernières saisons avec, avec Toprak. Donc là, vraiment, je souhaite que Toprak puisse se bagarrer avec la BMW devant. Euh, après, en Super Sport. Euh, J'aimerais bien que nos Français y, y brillent vraiment. Le, euh, le Graal, ce serait de passer mon drapeau français à deux bis pour une victoire à Monaco l'année prochaine. <rire> <rire> et puis, euh, et puis après, oui, en 300, je suis un petit peu moins. Donc, euh, on va donner un maximum de bonnes énergies euh, à Dizora. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Qu'on ait, qu'on ait des belles batailles, du beau spectacle, et euh, ce sera, ce sera déjà vraiment. On très est vraiment
0: bien. au monde des bisous, bisounours chez en N'Polan. <rire>
3: après, si on, si on pouvait changer de champion là, en, en Superbike, ce serait cool quand même. <rire>
1: <rire> bien,
0: nous en après, euh, moi, s'il y a Rinaldi qui se sort les doigts et qui nous fait un truc la saison prochaine, j'en serais très contente aussi, parce que c'est un pilote que j'aime beaucoup. Euh, un petit Rinaldi, un petit euh, Lequena qui, qui je ne sais pas, se réveille et fait quelque chose aussi. Euh, c'est des pilotes pour qui... En fait, vous remarquerez quand même que j'ai de l'affection la, de pour des pilotes qui ne font pas grand-chose. Hein. Euh, que ce soit dans n'importe quel pays euh, je ne lâcherai pas mon fin de club de Vietti ne vous inquiétez pas euh, mais oui je, je suis bien d'accord avec vous, euh, bah merci beaucoup les garçons, euh, c'est tout pour nous on se retrouve, euh, on se retrouve très bientôt pour, euh, pour un épisode où on va revenir à nos premiers amours c'est euh, le moto GP, parce qu'on va commencer à parler de la saison 2024 déjà euh, on se retrouve très vite et puis pour le Superbike on va essayer d'être un peu plus assidu en 2024 de vous faire euh, au moins 2-3 épisodes ça évitera qu'on se fasse gronder en fin de saison qu'on n'en a pas fait assez euh, je le rappelle, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux que ce soit Twitter, Facebook, Discord Instagram, etc, etc. Euh, vous pouvez retrouver François qui était notre invité du jour euh, sur, euh, sur Twitter également euh, qui râle autant que Pierre et moi donc vous ne serez pas des euh, et puis voilà T'es Des... paysé. Non, mais ça va, vous avez compris. <rire> mes... <rire> c est, c est, je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi à dire ce mot, mais c'est pas grave. Euh, merci beaucoup, Pierre, Stéphane et François. Merci François encore une fois d'être venu, euh, d'être venu avec nous ce soir. Et je vous dis à très vite, les garçons.
1: Ouais, bientôt. Merci. Ouais. C'était cool.
3: Merci pour l'invitation. Bonne saison
1: à tous.